0: Question de preuve, épisode 38, Les marques de commerce. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat et cofondateur de Rivercast Media. Vous écoutez Question de preuve, notre podcast par et pour les juristes qui vise à transmettre de l'information juridique, à faire avancer la pratique du droit et à favoriser l'accès à la justice. En collaboration avec ULEX Avocat et Stratège, un cabinet avant-gardiste basé à Montréal, Question de preuve vous présente une série discutant de tous les aspects du droit commercial, que ce soit les relations de travail, en passant par la responsabilité des administrateurs via la protection des marques ou les relations entre les actionnaires. Ces podcasts, avec la participation des avocates et avocats de ULEX, ont une portée commerciale générale tout en étant rigoureux et intellectuellement stimulants. Abonnez-vous à questions de preuve dans votre application de podcast préférée afin de ne rater aucun épisode en collaboration avec Ulex avocat et stratège. Je suis aujourd'hui avec Virginie Brien-Gagnon, avocate et agente de marque de commerce chez Ulex, qui pratique principalement en droit des affaires, en propriété intellectuelle et en marque de commerce. Bonjour Virginie. Bonjour Hugo. Ça va bien ça va bien, toi? Oui, oui, on a eu la chance de se parler quelques reprises cette semaine en plus, pas nécessairement en relation avec euh, le podcast d'aujourd'hui, mais euh, donc on a rendu des, des, des vieux copains en plus. <rire> Et tu es une habituée du podcast, tu étais avec nous euh, à l'épisode 30, euh, alors qu'on a discuté euh, des cinq piliers, euh, les cinq grands piliers là, euh, de la propriété intellectuelle, soit le droit d'auteur, le brevet le dessin industriel, les marques de commerce et le secret commercial. Mais aujourd'hui, on va se concentrer euh, principalement sur les marques de commerce.
1: Exactement. oui. Euh,
0: juste généralement la pratique qui, euh, qu'est-ce que ça a l'air en ce qui commence à ressembler à une fin de pandémie Comment ça marche autres, à votre bureau
1: Je pense que les choses ont repris leur cours normal. Personnellement, euh, les choses n'ont pas tant ralenti pendant la pandémie parce que nos, nos, nos clients sont, sont principalement des, des des compagnies euh, technologiques finalement. Mm-hmm. Euh, c'est sûr qu'il y a eu un petit ralentissement au début, début de la pandémie là, quand que, euh, il y a eu la panique totale, mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, les choses ont repris rapidement et comme on n'a pas beaucoup d'entreprises manufacturières, on a, pas, on a moins de, de pignons sur rue. Euh, la différence, c'est moins euh, se fait sentir pour nous. Là.
0: ok Et euh, le télétravail surtout, j'imagine, pour vous autres?
1: Télétravail, majoritairement dans la dernière année, donc de mars euh, l'an dernier à mars cette année, Alors on recommence tranquillement à retourner au bureau, sur une base volontaire, euh, des gens qui viennent tout le temps, des gens qui viennent la moitié du temps, des gens qui viennent moins. Donc, ça dépend vraiment de, de chaque personne. C'est sûr qu'on s'est habitué aussi au télétravail, mm-hmm. ce, qui est, ce, qui est, ce qui est, personnellement, je, j'aime bien, mais j'aime aussi être au travail, fait que je, je, je suis dans un mode hybride, disons.
0: OK, 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 cool. Um, marque de commerce, euh, comme je te dis, on a parlé dans l'épisode 30, euh, sur la propriété intellectuelle, euh, des cinq grands piliers. Euh, si on a un réflexe euh, de base, euh, que ce soit grand public ou juriste, euh, la propriété intellectuelle passe, disons, commence ou passe par initialement euh, les marques de commerce. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais c'est un peu le réflexe qu'on a quand on parle de propriété intellectuelle. On parle de protéger notre marque de commerce.
1: Exactement, parce que toutes les entreprises ont des marques de commerce. Ce n'est pas toutes les entreprises qui ont nécessairement des essais industriels ou des brevets, mais des marques de commerce, tout le monde en a, parce qu'à la fin, c'est la relation que tu vas avoir entre ton entreprise et tes consommateurs. Le lien, ça va être la marque qui va acheter ton produit parce qu'ils connaissent la marque, ils ont une réputation et euh, ils ont déjà acheté, ils sont contents, ils en ont entendu parler. Donc, c'est super important euh, de de, de prendre le temps de bien la protéger et s'assurer que finalement, elle soit... euh, elle soit légale, valide et qu'elle n'empiète pas sur des droits d'un tiers.
0: Puis pour euh, nos collègues juristes, là, tu viens de dire que toutes les entreprises, grosso modo, ont une ou ou des marques de commerce, mais dans les faits, c'est quoi une marque de commerce?
1: Ça peut être plein de choses, en fait. Ça va être tout ce qui va relier
0: euh,
1: ou distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux des autres comme de ses concurrents sur le marché. Donc, ça peut être un mot, ça peut être un dessin, euh, ça peut être euh, un logo avec un mot, ça peut être... Plusieurs combinaisons de choses Euh, depuis les changements à la loi sur les marques de commerce, on on a introduit des nouvelles marques de commerce qu'on appelle non traditionnelles, euh, qui peuvent être des goûts, des textures, des images en mouvement, ça peut être des hologrammes même, ça peut être des sons, des odeurs. Euh, Il y a carrément des gens qui déposent une odeur par exemple pour les les crayons Crayola. Euh, Crayola a déposé une marque de commerce, une demande d'enregistrement de marque de commerce pour une certaine odeur de crayon. Ça peut être des formes 3D, ça peut être des couleurs. Euh, Avant c'était simplement des couleurs appliquée à un objet. Maintenant, ça peut être carrément une couleur tout court. Donc, Beaucoup de compagnies de cartes de crédit, par exemple, qui prennent un certain vert ou un certain orange pour leur carte de crédit. Donc, ça peut être vraiment intéressant l'association qu'un consommateur peut avoir entre une couleur, une odeur, un son et euh, et finalement l'entreprise qui vend ce produit ou ce service. Donc, je peux donner quelques exemples S'il te plaît, ouais, cool. de, ouais, de, de, de mots, en tout cas de, de marques de commerce qui sont enregistrées au Canada puis qu'on connaît tous. Donc, par exemple, Airbnb pour des services là, de, de, de location euh, courte durée, euh, Foodora, des services de, de livraison de nourriture, sont les deux des marques de commerce qui sont enregistrées au Canada. Donc, ça, c'est des marques mots, c'est carrément juste des mots. Euh, il y a aussi des logos. Donc, on peut parler du logo de Nike, le crochet, le logo de Apple avec la pomme croquée. Ça, c'est simplement des logos. Évidemment, ils ont aussi leur marque mot enregistrée. Quand on parle de marque mot, ça serait carrément le mot Apple ou le mot Nike il peut y avoir des combinaisons. Donc, par exemple, nous, chez Ulex, on a enregistré la marque de commerce Ulex. Donc, le, notre, le mot Ulex avec notre logo qui est comme euh, plein de spirales. On pourrait mm-hmm. penser à des taches de café euh, si on laisse notre <rire> si tasse de café ouais. sur euh, une nappe, ça pourrait M-
0: <rire> Mais maintenant que tu me le dis, je ne peux plus, plus le voir. Tu sais, je ne le, je, je le voyais pas comme ça. Mais Juste... là, je ne peux plus le voir. Je ne peux plus ne, chose, pas le voir. Je me suis
1: fait dire ça une fois puis depuis ce temps-là, je, je le dis tout le temps. Donc, ça, ça a été enregistré, évidemment, en liaison avec des Services juridiques. Donc, parce que, on va en parler sûrement plus tard, mais les marques de commerce sont toujours associées avec des produits ou des services spécifiques. Mm-hmm. On n'enregistre pas une marque de commerce avec tous les produits du monde. Donc, on ne pourrait pas utiliser nécessairement Ulex en liaison avec des tracteurs. Là. Mm-hmm. Je veux dire, c'est des services juridiques qu'on rend. Euh, d'autres exemples pourraient être comme, mettons, Simons avec la petite feuille à gauche. Euh, mm-hmm. Donc, c'est une marque de commerce enregistrée. Ils ont pris la combinaison du mot et du logo ensemble parce que c'est comme ça qu'ils, ont, qu'ils sont sur leur sac. C'est comme ça que c'est écrit sur devant devanture de magasin. Donc, c'est comme ça que on le reconnaît. Mm-hmm. Euh, ça peut être aussi des slogans. Par
0: mais Je exemple, t'arrête juste... une seconde, Virginie, euh, avant de s'en aller dans les slogans. Euh, oui. La question que je te pose, c'est que, euh, et, et là, je ne veux pas qu'on, qu'on confonde avec des polices qui sont différentes, c'est un font qui est différent, mais mm-hmm. on peut dessiner quelque chose puis notre dessin donne un mot. Est-ce que, dans ce cas-là, c'est un mot ou c'est un logo? Tu comprends ce que je veux dire? Donc, euh, euh, tu sais, je pourrais dessiner, je ne sais pas moi, quelqu'un qui fait des tags euh, de, de, de graffiti, euh, le, il y a, a son style à lui, puis dans le fond, les lettres, c'est un dessin, mais donne un mot. Et là, on est-tu en combinaison? Ouais. Est-ce qu'on est en logo? Est-ce qu'on est... Euh, t'sais, on t'sais, je on comprends serait plus le... en logo. Okay.
1: On serait plus en logo parce que euh, quand on dépose une marque... Euh qui est dit mot, on écrit carrément juste le mot, on l'écrit, là, comme on tape les lettres. Okay. On ne soumet aucune image. À partir du moment où on soumet une image, ça va être plus un logo. Ce qui ne change rien, en fait. Parce okay. que quand on va faire une demande, on va juste écrire, est-ce que c'est une marque en caractère standard, comme on dit, donc vraiment carrément d'écrire les lettres mm-hmm. ou on va soumettre un logo dans un format acceptable par euh, l'Office de la propriété intellectuelle.
0: Okay.
1: Dans le cas que tu mentionnes, bien, on soumettrait ce logo-là avec le mot.
0: Okay. Donc Le fait qu'on soit capable de lire quelque chose dans le dessin, c'est quand même un logo. Euh, est-ce que le swoosh de Nike doit toujours être accompagné du mot Nike en dessous? Est-ce que la pomme d'Apple doit toujours être accompagnée de la, du, du, du nom Apple en dessous? C'est vraiment deux choses différentes.
1: Bien, en fait ça dépend de ce qui a été déposé okay. là euh, c'est des grosses entreprises ils ont de l'argent c'est sûr qu'ils ont déposé toutes les combinaisons donc Apple avec le mot juste le mot juste la pomme c'est sûr qu'ils ont toutes les combinaisons okay. mais normalement il faut utiliser la marque de commerce comme elle a été enregistrée et c'est À partir du moment où c'est enregistré, il faut quand même que tu continues à l'utiliser et euh, si tu ne l'utilises pas comme elle est enregistrée ou sensiblement de la même manière, euh, un tiers pourrait arriver puis faire invalider ton enregistrement en disant que tu ne l'utilises pas comme il faut. Il y a beaucoup de jurisprudence à ce sujet-là sur des comparaisons de marques évoluées au fil du temps, à savoir si c'est sensiblement la même marque ou… c'est juste aller trop loin. Quand on va trop loin, on recommande souvent au client d'en redéposer une autre et euh, à la base d'enregistrer le, le mot parce que le mot, il ne change jamais. Puis ça, c'est protégé comme dans toutes ses formes. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment des stratégies différentes. Ça, là, quand on parle de, de, du crochet de Nike ou du, de la pomme, c'est carrément original et différent. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'il dépose le logo en plus du mot. Il n'y a même pas de lien. Mais des fois, des clients mariés avec... C'est un mot, mais en, en italique. Bon, je leur dis, déposez donc le mot normal puis, puis oh, vous ferez ce que vous voulez avec, c'est ça. fait que Ça dépend de chaque situation. Ça dépend du, du budget du client. C'est toujours une question de, de risque versus budget. Là.
0: OK. Et euh, là, tu t'en allais sur les slogans puis je trouve ça vraiment, vraiment cool. Puis je pense que l'exemple que tu nous donnes, je sais où tu t'en vas avec ça. fait Puis je pense qu'on peut faire un genre de, de 360. On peut faire le tour au complet. Fait qu'on a le switch de Nike. On a le nom Nike. Et là, je pense que tu t'en vas sur le fameux slogan « Just do it ». Oui, ouais. c'est ça,
1: j'en, j'en parlais parce que là, on parlait de Nike. Je me suis dit, bien oui, le, le, le slogan « Just do it » de Nike, tout le monde associe avec Nike, est enregistré au Canada comme marque de commerce. Donc, ça peut être pas juste le nom de l'entreprise, ça peut être le nom d'un produit aussi. iPhone, je ne l'ai, je l'ai pas vérifié, mais ça, c'est sûr que c'est enregistré là, comme marque de commerce. Euh, Ce n'est pas le nom de l'entreprise, l'entreprise c'est Apple, mais c'est le nom de son produit qui est tout autant populaire et, euh, et commercialisé, Donc, ça peut être euh, le nom de l'entreprise, le logo de l'entreprise, le nom d'un produit, le logo d'un produit. Euh, parce que des fois, le nom de l'entreprise, c'est juste 1, 2, 3, 4, Inc. Ou même, euh, ça peut être un nom, mais le consommateur ne le sait pas. Parce que c'est un nom qu'il utilise juste sur ses factures, sur ses contrats. Mais ce n'est pas quelque chose que le consommateur voit nécessairement. Donc, vraiment, la marque de commerce, ça ne sera pas euh, Apple.com. Le point .com, c'est, c'est le nom de domaine. C'est vraiment la marque de commerce. C'est vraiment qu'est-ce que le consommateur va voir mm-hmm. et pourquoi le consommateur va aller là ou va choisir ce produit-là. C'est vraiment ça, la marque. Donc, il peut en avoir plusieurs, effectivement. c'était plusieurs gammes de produits, c'était plusieurs gammes de services. Euh, donc, ce n'est pas juste et uniquement et la même chose que le nom d'entreprise.
0: Le slogan « Just do it euh, », bon, premièrement, pris indépendamment, « Just do » et « It, it », ce n'est pas des marques de commerce. « Just do it » ensemble, ce n'est pas non plus une marque de commerce. Est-ce que Nike doit Av- l'avoir popularisé avant de pouvoir l'enregistrer où je pourrais, moi, décider, là j'ai un nouveau produit puis là, je veux, euh, je veux mettre euh, « euh, Ne lâchez pas » et je pourrais-tu euh, 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 enregistrer « Ne lâchez pas » maintenant euh, pour, euh, en lien avec, disons, Rivercast Media et ouais, où, où, le con- où je dois commencer à, à ce que les gens r- euh, euh, comment, r- fassent une relation entre « Ne lâchez pas » et « Rivercast Media » et là, je peux l'enregistrer.
1: Mais en fait, pour les slogans, tu n'as pas besoin d'en... D'avoir commencé à commercialiser avant ou d'avoir une certaine réputation pour certains types de marques de commerce spécifiques il le faut, pas pour des slogans parce que c'est simplement finalement une marque mot, mais avec plus de mots. Tu sais. okay. Donc tu pourrais demain matin décider d'un slogan vraiment le fun pour Rivercast Media, puis on pourrait le protéger même avant que tu commences à l'utiliser.
0: OK, là quand tu dis vraiment le fun, fait que tu dis que ne lâchez pas, c'est pas. Tu, tu me suggères c'est d'en pas trouver un meilleur. <rire>
1: oui, je te suggère d'en trouver un meilleur. <rire>
0: Écoute, je te laisse. Donc on a, on a logo, on a mot, on a combinaison, on a slogan. Et euh, là, je te laisse euh, continuer. Là. Moi, c'est sûr que j'ai ton deck devant moi, ta présentation. Euh, je trouve ça vraiment cool le prochain là, que tu vas nous parler. Euh, je le savais, mais je pense que grand public ne le sait pas. Hein.
1: C'est ça, je t'ai, je t'ai donné des exemples là, pour que tu puisses suivre, mais euh, dans le fond, ça peut être vraiment, carrément plein de choses. Donc, mettons des motifs, ouais. par exemple, le, le, le quadrillé de Burberry, c'est une marque mm-hmm. de commerce enregistrée. Euh, ça peut être euh, des, 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 des emballages de produits, ça peut être des sons. Tu par exemple, là, euh, MGM, au début de chaque film, tu le livre qui crie. Okay. Ben, ça, on l'associe tous à MGM. C'est enregistré comme euh, marque de commerce. Euh, tantôt, je parlais d'hologramme. Donc, euh, Tefal a enregistré le, 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 le rond, euh, de sa, le dessous de sa poêle euh, et de, de ses casseroles comme marque de commerce. Ah, okay. Donc, ça, c'est assez spécial.
0: Si on revient au motif de, de Burberry... Euh, c'est, c'est dans l'exactitude qu'ils ont enregistré. Il y a quand même certains... Il y a des teintes, il y a des... Euh... Il y a des euh, il y a, le gris qui croise et devient plus foncé. Est-ce que ouais. est-ce que juste le motif comme ça où ils disent bien ça c'est le beige, écoute là je dis n'importe quoi, le beige 32, le rouge 20-43 ou, euh, ou euh, si...
1: ben, en fait ça se peut qu'il y ait déposé en noir et blanc. Je n'ai okay. pas de, de souvenir, mais en déposant en noir et blanc, tu as comme un petit peu l'autorisation de le faire dans toutes les couleurs que tu veux. Okay. Fait que ça donne plus de protection quand tu le déposes en noir et blanc, dans le sens que euh, tu n'es pas limité à une couleur. et même même quand on, euh, on dépose en couleur, je normalement, parce que ça dépend toujours de la situation, okay. je ne recommanderais pas nécessairement de déposer des numéros de pantone ou des numéros de couleur parce qu'encore une fois, ça te restreint encore plus. Okay. Sauf si, par exemple, t'es UPS puis le, ce type de brun-là, c'est le brun que tu mets sur tes camions, puis c'est, c'est ton brun. Okay. là À ce moment-là, tu sais, ça, peut être, ça peut être pertinent. Mm-hmm. Mais souvent, on va jusqu'à dire noir, blanc, beige, rouge, par exemple, là, pour, pour Burberry. Mais là, je ne là, suis pas sûre, là, je ne me rappelle plus. Euh,
0: ça a été déposé en noir et blanc ou en couleur. Là, si j'ai... Ouais.
1: Ben, il devient rouge après l'avoir acheté. Donc, le lien du. Con- ouais, c'est ça. Je veux dire, ça change par, la, par après. Okay. Mais c'est plutôt une question de. Euh, tu sais, la loi sur les marques de commerce est faite pour protéger les consommateurs, pour pas qu'ils soient euh, confus, finalement, pour pas qu'ils se trompent, pour euh, pas qu'ils se ramassent dans un magasin avec deux euh, produits porte à confusion, puis quand je choisis ça un lieu d'un autre, euh, c'est ça un peu le, okay. le critère. Donc après ça, si tu es dans le magasin, tu ne seras probablement pas en train de faire chauffer quelque chose dans ta poêle, donc là, ça ne serait pas débattable, mais je ne crois pas qu'il pourrait y avoir une confusion là, à non. ce moment-là ça, ça chauffe, là, parce que tu es en train d'utiliser, donc théoriquement, ça a déjà acheté. OK, OK. C'est, Écoute, c'est, ce que je pense. Euh, c'est intéressant,
0: et le, 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 ce que j'avais... Que, je, que j'ignorais puis que j'ai appris dans ton pitch deck euh, que tu m'as envoyé, euh, les images en mouvement, là, si je veux faire un, un petit peu euh, une continuité. Ça, j'ignorais. Donc, une image en mouvement, ce n'est pas nécessairement une image qui bouge. C'est, ben, je, te laisse, je te laisse nous en parler un peu. Tu nous avais donné Hopper comme, euh, comme exemple.
1: Oui, euh, c'est vraiment un, un clip
0: mm-hmm. qui va
1: durer euh, genre deux ou trois secondes mm-hmm. de quelque chose qui bouge. Après ça... Euh, tu peux l'utiliser en publicité. Tu ne peux pas nécessairement l'utiliser sur un emballage. Mm-hmm. Les emballages ne bougent pas. Quoique mm-hmm. bientôt, euh, il va souvent avoir des emballages numériques et on, on sait pas, on, ouais. on s'en va vers là. Euh, les marques non traditionnelles, il y en a beaucoup qui sont technologiques entre guillemets. Donc euh, ouais ça pourrait être utilisé en publicité ou dans d'autres choses. Mais oui, effectivement, le nage en mouvement, ça va être un clip ou plusieurs images, puis là on va voir euh, la marque bouger, finalement.
0: OK, OK. Et tu nous as parlé euh, des odeurs tout à l'heure. Tu nous disais, le, le, le Crayola a, euh, ouais. a déposé. Euh, moi, le, ce que j'ai comme information, c'est une demande en cours que tu nous disais pour ouais, l'odeur ben... des crayons.
1: Oui, c'est ça. Donc, on ne sait pas trop si ça va passer. D'après moi, oui, parce que c'est maintenant autorisé, mais ça a été déposé, donc euh, on n'a pas encore de, de réponse à savoir si c'est enregistré ou si l'examinateur va approuver la demande.
0: Ok. Est-ce que euh, je vois pas, la question que je, que je me pose, c'est que tout sent un peu différent pour ben, malgré bon, les couleurs, c'est la même chose. Euh, les couleurs sont un peu différentes aux yeux de chacun ou les, les senteurs sont un peu différentes euh, au nez de chacun. Euh, qu'est-ce que tu déposes quand tu déposes une, une odeur? Genre odeur
1: de fraises, okay. de pommes. Euh, oui, ça peut être subjectif. C'est okay. ça qui est un petit peu euh, effectivement difficile. Euh, mais oui, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence encore là-dessus. Là. Okay. <rire> C'est nouveau.
0: Là. Est-ce, que, est-ce que Créola est un des, des, des premiers seuls à avoir... Euh, oui, ouais, je,
1: j'en ai pas trouvé beaucoup. En fait, pour les marques non traditionnelles, nouvelles, il euh, n'y a pas beaucoup de choses à l'APIC pour euh, se baser comme exemple.
0: Là. OK, OK. Et ouais. euh, ben, on a odeur, on a couleur. Là, j'imagine qu'on a le goût
1: aussi. Euh, oui, ben, c'est ça. En fait, on a, on a tellement de choses. Là. Le goût, euh, ça s'en est un autre euh, nouveau. Il y a, des, euh, y a des, justement des, des, des compagnies de... De liquide de gel de, de sportif là, qui dépose mm-hmm. des, des, des certains goûts spécifiques pour des, des gels parce que c'est pas très bon à la base, donc il rajoute des, des saveurs. Donc euh, il y en a un qui a en liaison avec, par exemple, euh, sirop d'érable avec du gingembre par, en liaison avec des, euh, des gels énergétiques là, à boire, par exemple.
0: OK. Et il, il, il nous suggère. <rire> C'est comme quand on parle à un sommelier et qu'il nous dit, vous trouvez pas que ça, ça goûte euh, <rire> euh, euh, la pomme verte et euh, je sais pas moi, le, le, le un peu la, la tourbe. Puis là, tu dis oui. Ouais. Puis là,
1: tu deviens, c'est comme Ulex avec le logo. Je te l'ai dit, maintenant, tu peux pas penser d'autre chose, c'est la même affaire. On va dire ça, goûte, ça sent ça, tu vas dire oui, oui, oui. Il va dire n'importe quoi, tu vas dire oui. Non, mais c'est pas la même chose parce que le sirop d'érable, ça goûte le sirop d'érable. En tout cas, selon moi, parce qu'ils ont carrément mis un essence de sirop d'érable dedans, okay plus difficile avec le vin, c'est parce qu'ils n'ont pas rajouté euh, des pommes vertes dedans. Okay. Fait que ça devient un peu plus subjectif. <rire> okay. Mais effectivement, euh, okay. effectivement, ça peut, ça, peut être, ça peut être subjectif, mais d'après moi, pas autant qu'un produit qui, qui fait penser à quelque chose, mais qui n'a pas, pas une ajout de pommes vertes dedans, comme du vin, là, par okay. exemple.
0: <rire> là, je te pose la question, peut-être que tu ne sais même pas la réponse, puis je trouve ça juste cool. Y a-t-il quelqu'un à l'opique qui va ouvrir la bouteille puis goûter? Non. OK.
1: Non. Non, ça va être carrément, euh, tu déposes ta demande avec une certaine, une certaine, une certaine ben, la description, finalement, de ton de ton goût. Puis, euh, si tout est conforme, ils vont, ils vont l'enregistrer.
0: OK, OK.
1: Il n'y aura pas de testeur, à savoir si c'est vraiment ça. Parce que le PIC n'est pas là, de toute façon, pour vérifier si... Tu Tantôt, je parlais, il faut utiliser la marque comme, comme on l'a déposé. Le PIC n'est pas là pour vérifier si, dans la vraie vie, tu l'utilises comme il faut. Okay. C'est vraiment... Euh, au tiers, au tiers intéressé de, de,
0: okay.
1: de faire des procédures si jamais ils se rendent compte que tu n'utilises pas ta marque de commerce. Lui, il est un petit peu passif par rapport à ça. Donc, si tu soumets des informations, il va les prendre pour véridiques. Mm-hmm. Euh, il peut refuser ta demande si, euh, par exemple, tu as fait une mauvaise description ou tu as oublié des, des, des champs, donc des trucs plus procéduraux.
0: Mm-hmm.
1: Ou s'il y a quelqu'un avant toi qui a déposé, un gel, un gel énergétique avec un, 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 un goût similaire, par okay. exemple, euh, sirop d'érable avec euh, de la cannelle. T'sais, ils vont dire, ça peut-être porte à confusion, fait ils vont le refuser. Mais ils vont jamais dire, oh, on, on pense que ta marque de commerce, ce n'est pas vraiment ça que tu utilises. Ça ne ça sera pas, okay. ça sera pas la, le, le travail de l'OPIC à faire.
0: OK. Et là, est-ce que tu es en train de me dire que je ne pourrais pas avoir un autre gel énergétique qui goûte le sirop d'érable salé avec gingembre? Parce qu'il y a quelqu'un qui... Ben là, Je comprends que, me encore, que c'est une demande en cours, mais mettons que c'est accepté. Je ne pourrais pas avoir un autre gel énergétique qui goûte le sirop d'érable salé au gingembre.
1: Probablement pas. Okay. Euh, comme je te dis, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence encore sur le sujet, à savoir euh, les critères de confusion sur les marques de commerce sont traditionnelles, surtout du goût. Mm-hmm. Euh, c'est, c'est assez difficile parce qu'on pourrait dire après, eh bien, quand on les goûte, c'est vraiment pas la même chose. Comme tu disais tantôt, moi, c'est du sirop d'érable plus Mmh. Toasté ou, <rire> ou salé ou pas salé ou je sais pas, ouais. fumer. Okay. Donc, euh, mais oui, théoriquement, ça serait ça le, le principe. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas de deux items. Similaire ou qui porte à confusion.
0: Oui, ouais. Mais je pense que ton exemple cannelle ou gingembre et, tu comme du, du sirop d'érable salé à la cannelle ou au gingembre, là, là on s'en va tout dans la confusion, c'est vrai? Hey, ça serait intéressant de, de voir. Ben, là, c'est ça, si ça
1: là. Ouais, je... on, on, on verra euh, s'il y a lieu, là. Mais euh, pour l'instant, c'est pas euh, c'est, c'est théorique quand même,
0: là. OK. Euh, Marc, un nom traditionnel, si on continue, tu nous parlais de couleurs. Là, tantôt, tu, tu faisais les, les, la référence au, au, à la, aux couleurs pantone. Là, euh, là je ne sais pas, est-ce que, est-ce que les couleurs pantone, c'est la, la façon d'identifier une couleur qui est généralement acceptée? Ou...
1: Bien, tu peux écrire carrément juste orange. Okay. Tu peux écrire la couleur pantone, c'est vraiment comme à ton choix. Okay. Euh, par exemple, je parlais tout à l'heure des, des cartes de crédit qui qui protègent des couleurs en liaison avec euh, ben, leur carte de crédit, des services financiers. Donc, euh, Interac a protégé la couleur orange, euh, euh, le pantone, euh, un un pantone spécifique pour leurs services financiers. Donc, euh, ça, c'est un exemple, mais il peut en avoir plein d'autres puis ça pourrait être moins précis que ça.
0: OK. OK. fait qu'on pourrait généralement… Le rouge Ferrari puis le rouge Louboutin, euh, ce sont des des rouges qui sont, sont juste pour eux. c'est pas nécessairement une référence à une couleur par ton. Tu n'as pas une obligation de faire un, un code de couleur. Là,
1: non, tu n'es pas en fait. obligé, mais quand même, ça reste spécifiquement à des services ou des produits spécifiques. Tu n'as okay. pas réservé la couleur orange pour tous pour le, les produits et les services du monde.
0: Là. ok Oui, oui, oui. Non, peux mais prendre. ça, c'est,
1: c'est, c'est important à comprendre parce qu'il y a beaucoup de clients qui pensent que qu'ils réservent leur marque pour tout au complet, mais non parce que là, c'est, ça serait illimité. Là.
0: Mm, OK. okay. Mm. Euh, je suis très surpris d'apprendre, ben, je me disais bien qu'une forme 3D, c'était correct, mais le petit bloc de chargeur euh, de Apple est euh, euh, protégé par une marque de commerce.
1: Ben, en fait, tantôt, tu me posais la question, euh, est-ce que ça doit, euh, pour les slogans, est-ce qu'on euh, doit avoir utilisé le slogan, est-ce qu'il doit être connu mm-hmm. pour pouvoir être enregistré comme marque de commerce Mais puis j'ai dit non, mais ça s'applique aux formes 3D. En fait, les formes 3D, ça, ça relève du dessin industriel à la base, qu'on a discuté un petit peu à, à l'autre épisode de podcast, parce qu'un dessin industriel, c'est carrément la forme d'un objet, donc la forme d'un objet fini. Euh, donc, euh, tu peux l'enregistrer comme marque de commerce à partir du moment où il devient, euh, disons, populaire, à partir du moment où il a une grande réputation. Fait que tu commences par ton dessin industriel, tu déposes ton dessin industriel qui n'a pas, pas cette, euh, cette exigence. Euh, de, de, de réputation. Et quand, il y a une, quand la, la réputation arrive, tu déposes la marque parce que des industriels, comme on l'avait vu la dernière fois, ça a une, une expiration, c'est 15 ans maximum. Le, la, la, la protection, tant que la marque de commerce, c'est potentiellement infinie. Tu renouvelles tant que tu utilises sa marque, tu l'as. Okay, tu renouvelles aussi ton enregistrement, mais il n'y a pas de date de fin. Comme des brevets, il y a une date de fin après 20 ans. Des industriels, il y a une date de fin. Les marques de commerce, il n'y en a pas. Fait que l'avantage, c'est que tu commences par le dessin industriel, alors ça, tu finis par ta marque quand ça devient assez populaire. Ou si ça ne devient pas assez populaire, ben, <rire> tu ne protèges plus, puis tant pis. <rire> fait que
0: des compagnies avec des grands moyens comme ça, leur euh, la, la forme 3D peuvent l'enregistrer dans tous les pays qui le permettent, puis le renouveler euh, aussi t- longtemps que c'est permis.
1: Exactement. Mais les marques de commerce, les renouvellements ne sont pas. Euh... Tard, dispendieux là, compar- comparativement, par exemple, à des brevets où tu as des taxes annuelles pendant 20 ans. Mm-hmm. Euh, les marques de commerce, tu renouvelles une fois aux 10 ans ou une fois aux 15 ans, ou dépendamment des pays. Des fois, aux États-Unis, par exemple, tu as une taxe à payer après 5 ans, okay. mais euh, c'est, c'est quand même pas si euh, dispendieux comparé à d'autres, d'autres moyens de protection de propriété intellectuelle, mais il reste que c'est quand même dispendieux et que c'est sûr que les, les plus grosses entreprises ont plus de moyens de de te protéger vraiment beaucoup, mais il y a aussi plus de, comment en bon français, exposure. Mmh. C'est, c'est, c'est normal qu'ils ressentent ce besoin aussi de te protéger plus parce qu'ils ont beaucoup
0: plus de risques de se faire copier. Hmm. Oui, tout à fait, ouais, en même temps. Euh, écoute, là tu, 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 tu me fais presque ton à terre dans ton dans ton deck, euh, la façon d'emballer les produits. Et là tu me tu mets une tasse de café, breuvage à base de café, dit là. Euh, j'ignorais ça aussi, là, qu'il y avait une possibilité. de... de il me semble que toutes les coffee cups se ressemblent. Là, ouais,
1: que... ouais, la demande est en cours, on verra qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne avec ça. <rire> Je veux
0: dire, euh... Si, si on s'en va là-dedans, je ne sais pas ce que tu en penses, mais là, ça veut dire que là, McDonald's en aura une, Starbucks en aura une, euh, Tim Hortons en aura une. Non, et, pareil. Et c'est pareil.
1: Ouais, non, c'est ça fait que ça, je ne peux pas commenter plus que ça. Je n'ai aucune idée quest ce que ça va donner. Je te tiendrai au courant.
0: Ben oui, ben, on, on pourrait peut-être faire un épisode là-dessus, parce que je ne sais pas si je me trompe, Virginie, mais euh, finalement, un sac. Tu m'as mené un sac, c'est un sac. Là. Je veux dire, là, quelqu'un va avoir un sac qui est un petit peu plus carré, une base un, un peu triangle et tout ça, puis là, on pourrait s'en aller dans une. Ben,
1: pour les téléphones, les téléphones, les euh... nouveaux téléphones, là, pas les, ouais. les, les flips, mais les nouveaux téléphones iPhone Samsung ils déposent tous des, des dessins industriels là, avec la forme de leur téléphone. Mais mm. pour moi, euh, ça reste un rectangle arrondi là, pareil. Là. Ouais. <rire> fait que ouais, les subtilités sont minces. OK. Euh,
0: écoute. Tu me fais, encore une fois, je, des fois, je n'arrive pas à y croire, mais, mais c'est correct. Une texture. Oui, euh... c'est ça.
1: J'ai dit texture tantôt. Ouais. Euh, donc, euh, ça peut être une texture, là, que j'ai je, 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 je donnais l'exemple, là, de, d'un outil, des outils euh, de construction, tu sais, mm-hmm. comme les, les manches, là, mm-hmm. des outils pour que ça, ça, ça tienne mieux, que, que ça grippe mieux, finalement, mm-hmm. avec une petite texture, euh, une texture matelassée, finalement, euh, qui a été qui a été déposé en liaison avec une compagnie de, de, d'outils de construction, finalement. Euh, ça aussi, la demande est en cours, donc euh, à suivre.
0: Écoute, euh, c'est, 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 c'est quasiment pas de fin, euh, parce qu'en dessous de ça, aussi, on a la position euh, de certains éléments distinctifs sur, euh, mm-hmm. euh, Ben là, tu m'as me, tu me montré sur une, une boîte, une botte.
1: Oui, bien, en fait, ça ça, 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 ça peut relever aussi d'un dessin industriel. Donc, ça va être un petit peu ce que j'ai dit tantôt, là, mm-hmm. la stratégie dessin industriel versus marque de commerce.
0: Là. OK, dans ce cas-là, euh, c'était euh, ce que tu m'as envoyé pour Yellow Boots. Euh, mm-hmm. TBL Licensing LLC, position de quatre rangées parallèles de couture sur une chaussure. Écoute, je comprends, là, mais c'est parce qu'à un moment donné, du stitching, c'est du stitching, là, je veux dire. Euh...
1: Oui, non, bon. c'est ça, c'est... <rire>
0: Est-ce, est-ce que ça a besoin d'avoir une utilité? Je ne sais, sais même pas si c'est, c'est, non. ces coutures-là tiennent en fait, si euh, la botte,
1: le, le, le critère d'utilité, il n'est uniquement que pour le brevet. Okay. En fait, à partir du moment où c'est, par exemple, le dessin industriel, c'est vraiment juste la question du look. Le brevet, c'est la question utilitaire. Donc, pour, par exemple, un zipper, c'est la, la, la fermeture éclair,
0: mm-hmm.
1: on aurait pu déposer la, le look la fermeture éclair comme dessin industriel. Mm-hmm et euh, déposer un brevet derrière la technologie des coches qui rentrent une dans elle quand on, on zippe une versée ou quand on la décide par exemple. Okay. Mais faut, faut, le côté utile, c'est uniquement pour le brevet. La marque de commerce, c'est vraiment une association avec le consommateur. Les industries, c'est des forme le brevet, c'est une utilité. Donc, il faut vraiment trois choses différentes.
0: Hmm. OK. OK. Um mais tout est utilitaire dans le fond, je veux dire euh, euh, et, et ça me rend des, des fois j'arrive mal à saisir puis j'imagine que mes collègues c'est peut-être la même chose ou c'est juste moi qui comprends rien mais j'ai un petit peu de difficulté à saisir euh, qu'une marque de commerce peut être euh, enregistrée en lien avec disons euh, le, le petit bloc chargeur de Apple mais dans le fond il euh, n'y a pas besoin de rien charger non plus, ça peut juste être la forme elle-même qui est en lien avec un produit qui va... puis Je ne sais même pas s'il si y a le logo Apple dessus, mais on sait que ça appartient à Apple et on ne peut techniquement pas le copier, peu importe euh, l'utiliser, l'utilité qu'on veut vouloir en faire. On peut, c- c- cette forme-là, pour en faire, je sais pas moi, une clé USB, ça m- marcherait pas non plus. Gou- euh, Apple pourrait nous dire... Hey, euh, tu mon, le, le, le dessin 3D est trop proche ou ton, 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 euh, ta clé USB ressemble beaucoup trop à mon chargeur à moi. Il pourrait, on pourrait Bien, se faire en critiquer. fait,
1: le critère, ça va vraiment être la, la confusion. Okay. On va se demander, est-ce qu'un consommateur euh, moyennement pressé, disons moyen, là, on compare toujours à un consommateur moyen, d'une intelligence moyenne, moyennement pressé, le mot moyen revient souvent en jurisprudence, à savoir s'il arrive dans un magasin et il voit la forme de l'autre. Est-ce qu'il pourrait penser que c'est Apple puis l'acheter en pensant que c'est Apple? Si la réponse est non, bien non. Si la réponse est oui, c'est
0: oui. OK. ben la confusion, on va, ouais. on, on va prendre une petite pause bientôt, de toute façon, mais la confusion, je pense que tu vas nous en parler un petit peu dans la, dans la, la section euh, suivante. Et ouais. euh, là, on va, on va probablement mettre ton, ton deck sur les notes de l'épisode aussi, euh, de, de cet épisode-là, 38, là, sur euh, les marques de commerce. Mais euh, je voudrais juste terminer avec le dernier, disons, de cette section-là. Euh, Puis là, tu me montrais euh, le logo certifié équitable en lien avec euh, le café. Uh, fair Trade Certified, puis là, il y avait un, en tout cas, une personne qui tient ce qui semble être deux grosses cups de café ou je ne sais pas quoi. Uh, mais uh, est-ce que c'est en lien avec le café? Est-ce, qu'est-ce qu'on regarde quand on regarde ça ici? Est-ce qu'on regarde une marque de commerce? Est-ce qu'on on regarde la protec- une protection quelconque quand on, on a un logo certifié équitable? Euh,
1: ben c'est ça, je vais juste faire un... Un petit aparté, là, qu'il y a aussi des marques de certification okay. qui ne sont pas des marques de commerce. Euh, c'est, euh, on voit ça des fois sur, euh, sur des aliments comme euh, certifiés biologiques ou euh, équitables, écossaires. On en voit plein des marques de certification. UL aux États-Unis pour euh, des produits euh, électroniques. Ça, c'est vraiment une compagnie qui décide qu'elle, dans la vie, elle va euh, émettre certains critères pour que euh, des produits soient certifiés d'une certaine façon et qu'elle va vérifier toutes les personnes qui euh, utilisent finalement ce logo, mm-hmm. qu'elles co- soient conformes finalement à ces critères. Okay. Évidemment, la personne ou le, la, l'entreprise qui fait ça ne peut pas elle-même se certifier mm-hmm. parce que ce serait comme <rire> un conflit d'intérêts. Donc, ce n'est pas la même chose qu'une marque, que tu vends un produit, tu l'appelles à Apple, puis... Voilà, c'est direct avec les consommateurs. C'est vraiment euh, une entreprise qui veut faire une certaine certification et euh, des gens vont pour avoir cette certification en échange d'une vérification. Donc, c'est une garantie de qualité, c'est une garantie de provenance, ça peut être une garantie de plusieurs choses. Okay. Donc, je vais juste faire un une, une, une aparté là-dessus. Là, ouais. le, évidemment, notre présentation n'est pas sur les marques de certification, je vais juste faire une petite parenthèse là-dessus pour que les gens sachent que ça existe.
0: Oh, oui, oui, qu'une, qu'une distinction à faire, puis ça, puis ça n'apporte pas la protection de non-utilisation par quelqu'un d'autre. C'est ça qui est important aussi de noter, là.
1: Ben c'est ça. Quelqu'un ne pourrait pas dire, ah, ben, finalement, moi, demain matin, je repars euh, euh, une entreprise de, de certification qui, qui est pareille comme l'autre. Non, tu ne peux pas faire ça, parce que sinon, il va y avoir confusion entre les deux logos. On va dire, c'est laquelle certification? Mais au-delà de ça, c'est simplement pour, euh, c'est encore une fois pour protéger les consommateurs, pour qu'ils s'assurent d'une certaine qualité oui, mmh. et, et de tout ça, oui.
0: Hum, hum, hum. Ben, écoute on va prendre une petite pause donc merci euh, Virginie euh, Brien Gagnon avocate chez Ulex avocat et stratège ça fait partie de nos notre série euh, en collaboration avec Ulex euh, l'épisode d'aujourd'hui euh, qui euh, porte sur les marques de commerce si jamais euh, vous avez des questions en lien euh, avec euh, les marques de commerce ou pour euh, en savoir un petit peu plus ou des fois pour aider nos propres clients euh, à faire euh, euh, enregistrer une marque de commerce ou finalement tout ce qui est en lien avec euh, la propriété Intellectuelle, les coordonnées sont dans les notes de l'épisode. Mais euh, on a marque de commerce, mais on parle d'immigration à question de preuve, on parle de droit autochtone, d'abus d'autorité, on parle de franchise. Question de preuve, c'est, euh, c'est un podcast qui vise à transmettre le plus d'informations possibles sur une multitude de domaines du droit. Donc, euh, on a vu euh, ici à Question de preuve que la fin de la période de formation là, en mars 2021 a amené son lot de personnes qui euh, sont un peu, je dirais, en retard, mais euh, je vous comprends, chers collègues, parce que moi aussi, j'étais toujours en retard, c'est pour ça que j'ai parti euh, Question de preuve, pour pouvoir avoir accès à de la formation juridique qui est reconnue par le Barreau du Québec ou la Chambre des notaires du Québec euh, pendant la période euh, de deux ans. On a quand même deux ans pour faire 30 heures de formation. Alors moi, ce que je vous offre avec question de preuve, c'est de faire votre formation professionnelle continue sans avoir à vous déplacer en salle, sans avoir à vous river à un écran de, d'ordinateur. Donc, simplement en vous abonnant, faites subscribe sur toutes les plateformes de podcast, vous allez obtenir gratuitement et automatiquement les euh, formations qui vont rentrer. Donc euh, là, vous allez pouvoir euh, l'écouter euh, quand vont vous semble. Pourquoi pas euh, faire un, le plein de euh, formations professionnelles continues. Vous faites ça, ensuite de ça, bien, si jamais vous voulez avoir l'attestation de formation, pourquoi pas, parce que bon, vous l'avez écouté, vous rentrez sur le site euh, euh, rivercastmedia.com, vous allez dans la section formation professionnelle continue et vous pouvez profiter euh, du prix de 10$ l'heure de formation. Donc, toutes vos heures de formation professionnelle continue pour 300$, il n'y a pas de meilleure aubaine, je vous le garantis. La production et la diffusion de ce podcast qui vise à favoriser l'accès à la justice et à offrir facilement la formation professionnelle continue aux juristes est seulement possible si vous, chers collègues, prenez le temps d'acheter la formation continue offerte par question de preuve. Mais, je vous le dis, c'est gratuit quand même. Donc, ça ne change pas, vous l'écoutez, c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de communiquer avec nous. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher vos ordres de formation professionnelle continue. Allez dans la section question de preuve du site rivercastmedia.com pour plus de détails. Euh Virginie, merci d'avoir passé à travers euh, la petite, euh, 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 le petit commercial euh, sur question de preuve. Puis, c'est sûr que je te remercie euh, d'être là euh, avec nous. Mais euh, si on continue dans les marques de commerce, euh, c'est aussi du marketing des marques de commerce. Et euh, la marque de commerce aide les compagnies euh, sur plusieurs points. Et euh, là, je je suis rendu un petit peu plus loin dans tes tes slides. Euh, Parle-nous un petit peu, qu'est-ce que ça ça confère aux entreprises une marque de commerce?
1: Oui, j'en ai parlé un petit peu au début, mais euh, comme je disais, au début, toutes les entreprises ont une marque de commerce. En comprenant c'est quoi une marque de commerce, les entreprises peuvent finalement comprendre c'est quoi leur marque de commerce dans leur entreprise. C'est vraiment… le mot, le logo, ce qu'on en a, on en a évoqué plusieurs, qui fait le lien entre l'entreprise et le consommateur au niveau de l'image, la confiance que le consommateur va avoir par rapport à une, une marque ou dire ah oh, moi j'achète plus jamais cette marque là, donc ça fait vraiment un lien, une réputation, euh, c'est un gage de qualité ou non euh, ou, ou de, de ça peut être un bon rapport qualité-prix ou ça peut être carrément juste un bon prix pas de qualité, mais finalement on associe une marque de commerce à c'est un, un, un certain type de produit. un genre de
0: crédibilité.
1: C'est ça. Une crédibilité ou non, là, mais on s'attend à quelque chose. On achète une marque, on s'attend soit à un, à un bon prix, soit à une bonne qualité, soit les deux. Il y a toujours une attente d'un consommateur, mais la chose la plus importante et pourquoi c'est important de protéger ces marques de commerce, c'est vraiment une question de l'exclusivité. Donc, on veut s'assurer qu'on soit les seuls euh, à utiliser cette marque en liaison avec les produits ou les services qu'on, que l'on vend ou que l'on offre aux au, au consommateurs pour ne pas avoir quelqu'un qui nous copie ou quelqu'un qui est trop proche de nous. Donc, vraiment avoir euh, mm-hmm. va dire une réputation de reconnaissance et une, une, une distinctivité. Il euh, ne faut pas oublier que les marques de commerce, c'est, c'est des droits nationaux, donc c'est pays par pays. Il y a certaines exceptions, donc notamment en, en Union européenne, on mmh. peut euh, déposer une demande pour toute l'Union européenne au complet, mais euh, règle de base, c'est pays par pays. Donc, si on dépose à l'Office de la propriété intellectuelle du Canada, donc l'OPIC, euh, on est juste de protégé au Canada. Donc, il faut déposer aux États-Unis, si on va être protégé aux États-Unis, etc. On s'entend que ça coûte très cher de protéger dans le monde entier et… Maintenant que finalement, l'Internet n'a plus trop de frontières, ça devient un petit peu complexe euh, pour certains de nos clients qui nous disent « moi, je vais un peu partout ». Là, c'est encore une question de risque versus budget. Euh, Il n'existe pas de marque mondiale. Euh, Si on veut déposer partout, ce n'est pas beaucoup de gens qui le font, c'est vraiment simplement les plus grosses entreprises pour vraiment y aller. euh, C'est quoi tes tes places d'affaires les plus importantes? C'est quoi tes priorités? pour essayer de protéger le mieux qu'on peut. Mm-hmm. Euh, donc, vraiment passer à l'exclusivité parce que si on arrive dans un, dans un pays et il euh, y a déjà quelqu'un qui utilise notre marque, quelqu'un qui a enregistré notre marque et l'utilise, à ce moment-là, on n'a plus de droit Donc, euh, je donne souvent l'exemple de, de Burger King qui a dû changer de nom en Australie parce qu'il y avait déjà une place qui s'appelait Burger King. Donc, on est en Australie. Burger King s'appelle Hungry Jack's. Ça, c'est assez, assez drôle. Euh, donc, euh, c'est c'est pas mal
0: ça là, pour, euh, pour l'exclusivité. Et euh, est-ce que le petit R euh, avec un cercle et euh, un petit R dans un cercle est nécessaire pour protéger une marque? Est-ce que...
1: Le petit R dans le cercle, ça ouais. veut dire registered, donc enregistré. Euh, le, la version française du R, mm-hmm. c'est euh, MD okay. pour marque déposée. Euh, Marque déposée veut dire marque enregistrée. Ça ça porte à confusion, mais il faut le savoir. Parce que déposer une demande et et marque déposée, ce n'est pas la même chose. Donc, si on voit le R ou on voit MD, ça veut dire, ça indique au public que notre marque de commerce est enregistrée. Dans le pays, évidemment, où le R est utilisé. Ce qui peut être difficile quand on a des services en ligne. On met R, mais finalement, les gens de d'autres pays ont accès au R, mais ce n'est pas protégé dans leur pays. Donc là, ça, c'est un peu le plus difficile. Des fois aussi, on voit TM ou MC. TM pour trademark, MC pour marque de commerce. Ça, mmh. c'est simplement pour inscrire au public que euh, tu utilises le nom, le logo, comme marque de commerce, mais sans nécessairement qu'il soit enregistré. Okay. Parfois, même quand c'est enregistré, on garde le logo TM, euh, simplement parce que des fois, justement, ce n'est pas dans tous les pays ou parce qu'on n'a pas le goût de refaire tout notre site web ou toutes nos, nos, nos imprim- ouais. euh, imprimés, donc on les laisse comme ça. Ça ne donne pas de droits supplémentaires et ce n'est euh, pas obligatoire. Okay. C'est vraiment à titre indicatif, surtout euh, si on veut donner des preuves qu'on utilise effectivement la marque ou que la marque a été utilisée comme marque de commerce. Parce que des fois, une clients nous arrivent, oh, j'utilisais la marque, mais ce n'était pas super clair, mettons, dans le texte que c'était une marque de commerce. C'était dans les mêmes polices, la même, grand- la même grandeur. C'était, c'était quasiment utilisé comme, comme, comme nom, comme, comme verbe. Ce n'était pas super clair que c'était une marque. En mettant ce, le logo, le, le petit sigle TM, le petit symbole TM, ça démontre une intention d'utiliser le nom comme marque de commerce. Ça peut aider euh, éventuellement si on a besoin de preuve d'utilisation de la marque. Mais c'est pas parce que tu ne mets pas le R, tu ne mets pas le TM que tu n'as pas de droit. C'est vraiment à titre suggestif. Ouais.
0: Okay. Chers auditeurs, Tony Louvre pour dire, moi, j'irais plus chez Hungry Jack's que chez Burger King, mais ça, là, c'est... <rire> c'est, c'est, c'est là, tant qu'il ne me donne pas de couronne quand je rentre euh, euh, en carton, ça, là, c'est correct. <rire> euh, ta, slide, ta prochaine slide, euh, je, je pense pas qu'on, qu'on, qu'on fait du coq à l'âne parce que, justement, si on fait euh, le Hungry Jack's, Burger King ou une, ou une marque qui est déjà euh, existante ailleurs, mais euh, tu nous parles aussi euh, qu'est-ce que ça, ça voulait dire ou à quoi ça sert une marque de commerce, éviter la confusion pour les les consommateurs euh, il y a la confusion pour, en, pour les marques entre elles, entre les produits et services, puis pour l'originalité de la marque. Euh, Ça, je, et...
1: ben, je parlais tout à l'heure justement de, du consommateur moyen, donc yes. on va toujours se mettre dans la peau de ce fameux consommateur moyen qui n'existe pas, mais qu'on imagine, mm-hmm. avec une intelligence moyenne, moyennement pressée. Euh, finalement, à savoir s'il va être, euh, va être porté à confusion entre deux marques de commerce. Donc, c'est sûr que quand on se pose la question euh, de la confusion, il y a plusieurs façons dont un consommateur peut être confus, finalement. Euh, C'est sûr que si on on prend deux marques de commerce et qu'on les compare, ces marques de commerce, ben, évidemment, pour des produits et des services qui qui se ressemblent, euh, si on compare deux marques de commerce, puis on dit, ça, c'est pas mal identique, ou mettons que tu tu, tu regardes rapidement, tu pourrais te dire que ça ça se ressemble ou c'est la même chose. Ou sinon, carrément, euh, pour euh, des produits et des services, on va se poser la question, c'est quoi les canaux de commercialisation? Comment? Comment le produit se rend au consommateur Est-ce que toi tu fais juste des, par exemple, des luminaires sur mesure, super dispendieux, juste disponibles sur son site web avec un code spécifique,
0: hum.
1: ou tu vends sur les tablettes de Walmart
0: On hum, s'entend que Pepsi. deux.
1: Ouais, tu sais, par exemple, euh, si deux produits pourraient se retrouver côte à côte sur des tablettes. Là, il y a beaucoup plus de chances de confusion. Donc, le prix des produits, la qualité, euh, la, c'est ce qu'on appelle les canaux de commercialisation. Comment c'est commercialisé, c'est, ça peut être regardé, effectivement, parce qu'à la fin, le critère, c'est vraiment la confusion. Donc, si on si ne on, on retrouvera jamais des choses côte à côte, ben, il se peut qu'il n'y ait pas vraiment de confusion. Tu sais. okay. Ou sinon, euh, sinon, si on peut regarder aussi euh, la marque, juste... La marque elle-même, est-ce qu'elle est originale ou elle n'est pas originale? Euh, Par exemple, euh, Apple, c'est un petit peu moins original que, par exemple, Kodak, qui est carrément un mot inventé, qui euh, n'a aucune signification. Donc, plus ta marque est originale, plus euh, tu as une grande exclusivité ou tu as une grande protection parce que... euh, si quelqu'un vient copier Kodak, là vraiment, ça ne fait pas association aucun mot qui existe. Mm-hmm. Donc, tu ne peux pas dire que Ah, oh, ben toi, ça voulait dire ça. Fait que euh, Je donne un, un exemple, là, ça peut être comme Kodak ou ça peut être Google. Google qui est carrément un une marque inventée.
0: Mm-hmm.
1: C'est sûr que si tu te rapproches de Google, il n'y a pas d'excuse. Par exemple, je donne des fois l'exemple de Shredded Wheat. Mm-hmm. Ben, c'est vraiment. Quasiment descriptif. Là. C'est vraiment ça, la céréale. Mmh. Ou euh, la marque Cold One avec un K euh, pour des, la bière. Mmh. Bon, Ce n'est pas descriptif, là, mais on s'entend que ça, ça suggère ouais. quelque chose. Ouais. Donc, plus, plus notre marque de commerce est, est distinctive, est originale, plus notre marque, on dirait, est forte, plus on est protégé. Parce que ça va être plus facile de dire qu'on a des droits parce qu'on a vraiment été inventé quelque chose de nouveau. Mm-hmm. Tandis que euh, des marques comme, par exemple, Shredded Wheat, ben, c'est parce que tu utilises des mots qu'on utilise pas mal pour expliquer c'est quoi la céréale. Donc, t'es, 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 tes droits sont plus restreints. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de clients qui ont tendance à utiliser des marques qui sont super descriptives en pensant que c'est vraiment cool, mais que finalement, pas tant, mmh. <rire> Apple, les gens disent oui, mais là, ça veut dire pomme. Je dis oui, mais Apple, c'est un, euh, une marque en liaison avec des, 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 des produits électroniques. Là. Okay. Si Apple avait décidé de vendre des pommes, ça n'aurait pas marché. Là. En fait, elle aurait été carrément refusée là, si elle avait été déposée à l'OPIC. Un examinateur l'aurait refusée en disant, ta marque est inscriptive, c'est refusé. Parce que s'ils accepte pommes, Apple, en liaison avec des pommes, il n'y a plus personne. Vend peut vendre des pommes, puis appeler ses pommes pommes, ce qui est un petit peu absurde. <rire> Donc, euh, à, à garder en tête là, quand on choisit notre marque de commerce, plus elle est originale, plus elle est distinctive, plus elle est inventée, entre guillemets, moins on peut, de... finalement, moins on peut deviner qu'est-ce que tu vends, là. mieux okay. c'est. Okay. Trelled wheat, on peut deviner. Cold One, on peut peut-être deviner. Apple, bon, si ce n'est pas des pommes, on ne peut pas deviner. Puis Google, euh, bon, tout le monde sait c'est quoi, mais sinon, c'est pas... personne ne peut deviner, c'est carrément un mot inventé.
0: OK. OK. Fait que, là, quand on regarde la confusion, il y a plusieurs critères. Fait que tu nous disais, bon, on, on compare les deux, ceux qui se plaignent les deux ensemble. Euh, euh, tu nous disais, bon, évidemment, il y a le visuel. Là. Est-ce que les images se ressemblent? Est-ce que ça sonne de la même façon? La, la phonétique, tu nous disais. Euh, quelle idée on suggère en comparant les deux marques? Ensuite de ça, tu as les canaux de commercialisation qui est très important. Très intéressant. Si, si tu n'es pas vendu aux mêmes endroits, ça aide un peu à éviter la confusion. Puis évidemment, l'originalité de la marque, j'aime beaucoup Kodak, là, l'exemple que tu nous as donné. D'ailleurs, que le code Kodak, c'est tu sais, le, le genre de rouge, c'est un c'est genre, une genre de caméra avec une lentille. Puis là, le Kodak est écrit dedans. Donc, plus c'est original, mieux c'est. Donc, mm-hmm. original par rapport à mon. Plus c'est original et moins c'est descriptif. Là, c'est un petit peu ce qu'on cherche.
1: Oui, c'est vraiment comme une ligne entre euh, originalité. Ben, finalement, ça va être, la marque inventée, carrément, ça va être la meilleure. Mm-hmm. Après ça, une marque, on, on dira aléatoire, ça va être une marque comme Apple, qui, est, mm-hmm. on utilise un mot qui existe déjà mm-hmm. dans la mm-hmm. vie, mais qui n'est pas nécessairement utilisé en liaison avec les produits qu'on vend. Après ça, non, la marque peut être suggestive, donc on devine, ah, oh, ça peut peut-être avoir rapport, mais on n'est pas trop sûr. Carrément, une marque descriptive, une marque qui décrit le produit, qui sera la plupart du temps, puis il y, y a de la jurisprudence un petit peu comme controversée, contraire, là, à ce, ce niveau. Mais, euh, des, qui sera carrément la plupart du temps refusée, là, par un examinateur en disant ah, Ben non, on ne peut pas te ça. Là. Tu t'enlèves le Tu peux avoir le monopole sur un, un mot qui décrit le produit, tu sais, finalement. OK, OK. Fait que la ouais. marque inventée.
0: Marque alératoire, marque suggestive, marque descriptive, c'est ouais, assez simple à comprendre. Oui,
1: exactement. C'est vraiment, là, comme, on voit ça comme une flèche-là, genre d'où tu te situes de, de 0 à 100. L'important, c'est de se rapprocher. De 100, 600, c'est la marque inventée, bien sûr. <rire> euh, je donne des fois l'exemple là, pour être sûr qu'on, qu'on se comprenne bien. Les marques peuvent être carrément identiques. Tantôt, je parlais, on met les marques côte à côte pour voir s'il y confusion. Deux marques peuvent avoir carrément le même mot euh, et ne pas porter à confusion.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Je
1: vais faire l'exemple là, de, de la bouteille d'eau Mont-Blanc et euh, des crayons euh, super euh, luxueux Mont-Blanc. Mm-hmm. On s'entend mm-hmm. qu'il n'y a personne qui va s'acheter un crayon Mont-Blanc qui va penser que c'est, que c'est, c'est la même compagnie que des bouteilles d'eau. C'est, c'est carrément deux choses différentes. Donc ça, ça peut être un exemple de Yann, c'est la même marque, mais dans deux secteurs complètement différents, euh, de prix complètement différents. T'sais, quand je parlais tantôt, le, mm-hmm. le prix peut avoir une influence. Donc là, à ce moment-là, c'est un exemple. De, de, de deux marques d'arguments ça ne peuvent porte pas en confusion, même si c'est le même mot.
0: Ouais, la personne moyenne, d'intelligence moyenne. Oui, c'est ça. Mo- la personne pressée. moyenne. Moyenne,
1: moyenne. Ouais, <rire>
0: ouais, ça. Oui, ça fait. Mais tu sais, les exemples, j'adore ça, là, écoute honnêtement. Là, puis, euh, c'est, c'est, c'est le fun de voir. Là, c'est vrai qu'il y a une bouteille d'eau Mont-Blanc, puis un crayon Mont-Blanc, ça, c'est une chose. Mais évidemment, euh, tu as euh, aussi, tu m'as donné euh, du rhum euh, épicé, le spice rum, Captain Morgan versus. Amiral Nelson ». Là, il y a-tu confusion? Le consommateur moyen, moyennement pressé à la SAQ, euh, euh, ben, d'intelligence moyenne. Ça a
1: fait de jurisprudence, en fait, ça. C'est pour ça que que, que je voulais en parler. Euh, Les deux bouteilles, là, c'est sûr qu'on ne les voit pas, mais euh, on se rappelle la bouteille Captain Morgan, a un genre de pirate sur la la bouteille, Euh, c'est écrit d'une certaine façon, puis Admiral Nelson a également un genre de pirate avec le mot écrit de la même façon. Et même si euh, les les deux marques, Captain Morgan et Admiral Nelson, sont sont complètement différentes, il n'y a aucun lien entre les deux marques, la manière que chaque élément est placé sur la bouteille, euh, la manière que les choses sont écrites, ça peut porter à confusion, mais là, à ce moment-là, on va parler de trade dress ou d'habillage commercial en français. Et... euh, c'est, c'est, c'est aussi euh, un peu une, dans, 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 dans le registre de la marque de commerce, il faut vraiment se poser la question. Encore une fois, notre consommateur pressé qui est au téléphone avec son ami qui veut faire un party, qui est comme oh, achète la bouteille de rhum, rhum épicé, rhum brun, là lequel ouais. déjà? Il s'appelle Captain Morgan, là, il y a un pirate dessus, tu vas le trouver. Tu arrives, tu oublies, Captain Morgan, mais tu te rappelles du pirate, ça ressemble pas mal, rhum épicé, OK, il y a un pirate dessus, euh, OK, parfait, je la prends. Euh, fait Là, ça a vraiment été décidé. Euh, bien, Admiral a, a carrément copié là, le visuel de, de la bouteille de Captain Morgan, que sur l'étiquette, euh, la manière que les choses sont placées. Ouais. Le capitaine, là, qui, qui, qui d'ailleurs le capitaine, le, 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 l'image du capitaine est enregistrée comme marque de commerce. Mm-hmm. Et euh, donc la cour a ordonné que carrément Admiral Nelson comme, rappelle ses produits, détruit ses bouteilles et euh, paye à Captain Morgan une partie de ses profits qui ont été réalisés parce que euh, ils ont dit qu'une partie des profits qui ont été faits, carrément en volant la, la, l'achalandage et la réputation de Captain Morgan. Mmh. Donc, Captain Morgan aurait perdu des ventes au euh, détriment Admiral Nelson. Donc, euh, à ne pas faire. <rire> <Mais> tu
0: sais, Virginie, <rire> c'est, 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 quand tu regardes ça comme folle, écoute, j'imagine que j'étais un consommateur moyen d'intelligence moyenne et, et moyennement pressé lorsque je vais à l'SAQ. <rire> pour moi, il y, y, y a une différence entre les deux. Mais ce que je peux comprendre, c'est qu'Admiral Nelson a clairement profité mm-hmm. de la vague Captain Morgan, parce que je pense qu'il faisait une coupe d'annonce sous sa télé et tout ça. Euh, je pense que c'est plus dans cette copie-là et moins dans la confusion. Est-ce que je me trompe que c'est un peu ça que le... le, le ça fait partie pas nécessairement un critère, mais on dit, écoute, là, t'es allé trop loin, là, euh, ça ressemble trop, genre t'as, t'as essayé de copier quelque chose. En fait, c'est comme s'il avait fait exprès de copier puis faire assez de ouais. différence pour... Euh, euh... Ouais, c'est comme
1: s'il était sur une ligne où ouais. c'est pas nécessairement clair, ouais. parce que les deux marques sont différentes, mais il reste que moi, je vois vraiment le consommateur moyen précis se faire dire par son ami ou sa blonde, achète le rhum épicé avec un capitaine dessus, ça peut être Captain Morgan, tu arrives, tu le vois pas le capitaine, tu vois un pirate, tu vois du rhum brun, ça fait ton affaire, il est moins cher. Tu sais, whatever, tu le prends, tu t'en vas, tu arrives chez toi, tu es tout content. Puis pour vrai, moi, je, je, je le vois. Puis euh, c'est, c'est, c'est juste différent parce que c'est vraiment pas nécessairement le nom de la marque. Ouais. Mais c'est d'autres, d'autres éléments qui sont... Identique. Ouais. Euh, puis les gens, des fois, ils ne se rappellent pas nécessairement euh, du nom de la marque, mais du packaging. Fait que ça peut être, vraiment, euh, ouais, fait. Fait. peut être vraiment important. Mais c'est sûr que ce n'est pas tout le monde, là, mais il y a vraiment, un, je pense que, comme tu l'as soulevé, là, un, une mauvaise foi ou en tout cas une intention ouais. un peu malicieuse derrière ça, là, parce que si on regarde comme il faut les deux étiquettes, on, on voit vraiment que les choses sont vraiment placées pareil, même le trait euh, en haut du spice drum des deux côtés. Euh, c'est vraiment carrément la même étiquette avec le 1 une marque différente.
0: Euh, J'arrivais ça à être dans la réunion marketing là, de la compagnie Admiral Nelson. Ah, oh, euh, mais non, mais je veux dire... Enregistrer ça, là, cette compagnie Ils ont dû regretter euh, cette... après. Je ne pense pas que personne n'a perdu sa job, par exemple, parce que je pense que c'était tout prévu d'avance. Mais ceci ah,
1: dit. ben là, ça, c'est à voir. Là, mais en tout cas, ils ont, comme je te dis, ils ont dû, ils ont, ils ont dû payer. Euh, fait donc, euh, t'sais, t'sais, ces choses-là arrivent. Là, euh, je veux dire, il faut, faut que tu arrêtes de vendre des produits, tu les détruises. Euh, tu peux carrément payer des dommages intérêts à l'autre partie, tu peux rembourser les profits. Donc, dans ce cas-là, euh, ils ont dû rembourser euh, les profits qu'ils avaient réalisés. Je ne sais pas si c'est au complet ou une partie, euh, mais ce n'est c'est, c'est pas, euh, pas drôle. Là. Donc, il faut vraiment faire attention. T'sais, on peut s'inspirer, mais tu sais, la, la, ligne, la ligne est mince, puis la ligne est, est à ne pas franchir.
0: Mm-hmm. Okay. Ouais. Ça, 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 tu l'as dit vite, vite, les conséquences. Hein, recours à ouais, ouais. procédure judiciaire pour demander de cesser la vente de, des produits, les détruire, euh, payer de dommages-intérêts, rembourser les profits réalisés. Mais tu m'as dans, ton, dans ta slide, tu as parlé des autres recours sur les réseaux sociaux pour l'évaluation de droits euh, de.
1: Oui, parce de, qu'il y a beaucoup de, 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 de compagnies qui sont sur les réseaux sociaux. Donc, il mm-hmm. y a des. Euh, y a des euh, Disons, des services là, que Instagram, Facebook, Twitter offrent là, sur euh, les réseaux sociaux pour euh, dénoncer de la déviation de marque de commerce. Quand tu as une marque de commerce enregistrée, c'est beaucoup plus facile euh, le processus. Donc, tu le mentionnes euh, à, à Facebook et tout ça. Donc, dans leur euh, condition d'utilisation là, sur, euh, sur les, chaque, les sites tra- euh, euh, de Facebook et Instagram, c'est le même parce qu'ils sont, ils appartiennent euh, les deux à Facebook euh, et Twitter. Tu as carrément un formulaire que tu peux remplir. En mentionnant la violation, en mentionnant qu'est-ce que c'est quoi, puis ils vont te répondre dans un délai assez assez rapide euh, pour pour régler ça. Puis euh, c'est quand même vraiment bien fait, parce que des fois, c'est par là là, que la publicité passe. -hmm, Donc -hmm. des fois, ça ça permet un, un résultat plus rapide que les procédures judiciaires, plus efficaces, moins coûteuses. il y a aussi des recours pour des noms de domaine, effectivement. Euh,
0: fait, Admiral parce que, Nelson a peut-être acheté CaptainMorgan.com. Puis, euh, ça... Ben
1: là, ça ça serait vraiment un autre niveau de mauvaise foi. Mais euh, <rire> non, c'est parce qu'il y a, y a des gens qui me disent « Ah, oh, tu sais, je vais acheter euh, le nom de domaine de telle marque. Ben, » Mais c'est parce qu'il n'est pas à toi, en fait. Quand tu achètes un nom de domaine, tu achètes l'accès à un nom. T'as, le nom ne t'appartient pas. Parce qu'il y a des clients qui me disent « Ah, oh, ben moi, mm-hmm. je suis correct. J'ai, j'ai acheté mon nom de domaine. » Mais ça ne te donne aucun droit de marque de commerce d'avoir un nom de domaine. Tu achètes carrément juste une clé. Mais je te, ça servait pas à nécessairement dire que euh, le nom t'appartient. Donc, il y a des procédures si quelqu'un a acheté ton nom un, euh, un nom de domaine qui représente ta marque, de recouvrir ton nom de domaine. Surtout si tu démontes euh, une mauvaise foi là, de la part de la personne qui l'a acheté. Donc, il euh, faut, faut, faut garder ça en tête. Ce n'est pas parce que tu as le nom de domaine que tu es mmh. protégé. Mmh.
0: Je pense que j'en avais parlé avec euh, dans mmh. un autre épisode avec Frédéric Lottante de chez Ulex, d'ailleurs. Il euh, y a eu une époque au début de, de l'Internet qu'on, qu'on, que, que des gens se, se plaisaient à faire ça, à acheter des des, des noms de domaine d'une marque existante. Là. Il y a eu des échanges d'argent à l'époque, mais aujourd'hui, ben, il y a des recours. Ben, il y a des
1: recours, mais des fois, c'est quand même réglé. C'est, c'est, c'est la théorie versus la pratique. C'est, c'est des recours, mm-hmm. ça prend du temps, ça prend de l'argent. Donc, c'est sûr qu'en pratique, des fois, ça se règle. Mais on s'entend que si tu achètes le nom Google, point quelque chose, Google ne va pas régler avec toi. Là. Il, va, il va aller au bout des choses parce que aussi, tu ne veux pas créer un précédent. Là,
0: euh, écoute, depuis le début, on en parle. Euh, là, on va, le faire, on va se concentrer directement là-dessus, de l'avantage ouais. d'une marque de commerce. Alors, tu sais, on le dit, euh, tu sais, ici et là, pourquoi? Ici et ça. Mais euh, parlons au Canada. Ouais. Là, c'est, c'est, euh, c'est ici. Notre, notre auditoire est plutôt ici. Mais euh, dis-nous un petit peu, là, c'est quoi l'avantage d'un enregistrement pour protéger sa marque?
1: En fait, ça donne un, des droits à travers le Canada. Là, comme je parlais tout à l'heure, les droits, c'est nationaux. Donc, c'est pays par pays. Donc, si on enregistre sa marque au Canada, on a des droits partout au Canada. Euh, même si on l'utilise juste... Euh... À un endroit spécifique, même si on ne vend pas encore partout au Canada. Donc, ça permet d'avoir des droits vraiment euh, à travers le Canada. Euh, les protections euh, sont pratiquement infinies. Comme je disais tout à l'heure, là, ça dure 10 ans, mais chaque 10 ans, il faut juste renouveler notre enregistrement. C'est assez simple. Euh, donc, euh, nous, on a justement la marque de commerce Ulex. Il va falloir le, mm-hmm. la renouveler. On l'a enregistrée euh, en 2018.
0: Mm-hmm.
1: Donc, il va falloir la renouveler. Euh, ben là, je pense que ça a été fait avant la loi. fait que peut-être dans 15 ans, mais en fait, parce que la nouvelle loi est en vigueur depuis juin 2019, je crois. Oui. Euh, et avant, c'était 15 ans, okay. c'est rendu 10 maintenant. Donc, euh, donc voilà.
0: OK. okay. Mais faites-vous-en pas, euh, euh, Virginie, je suis convaincue qu'il y a une compagnie là, qui va vous envoyer un email un moment donné oh, en disant « On peut vous renouveler votre marque pour vous-même euh, pour 2800 » euh, Dites-nous ça.
1: À ça, il faut faire ouais. attention. Moi, souvent, genre quand j'envoie des rapports euh, à mes clients sur les dépôts de marque ou sur d'autres trucs, je, j'écris en gros, mais des fois, ils ne le pas. Attention, si vous recevez comme euh, une facture de quelqu'un d'autre que nous, ignorez-la. Sinon, euh, écrivez-nous si vous n'êtes pas sûr. Ça arrive toutes les semaines. Genre... Courriel urgent, j'ai cette facture-là, ouais. il me demande de payer demain maximum, ils donne des délais qui n'ont pas de bon sens. Euh, c'est, 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 c'est vraiment des scams. Alors
0: que la marque XP trois ans plus tard en passant. Hein, oui,
1: mais en fait, c'est comme les registres de marque de commerce sont ouais. publics, il y a des euh, compagnies, puis je pense que c'est fait même automatiquement, là, euh, qui prennent les informations du, de la personne. Euh, de l'entreprise. Donc, dans le email, c'est quand même bien fait. Ils donnent le nom de la marque, le numéro de la marque, toutes des informations. que Tu dis, ben là, eux, ils ont ça, donc euh, ça doit être, ça doit être legit finalement. Euh, puis ils disent nous sommes le bureau, je ne sais pas trop quoi, puis euh, nous allons euh, renouveler votre marque de commerce. Des fois, c'est carrément illégal, mais des fois, ils, la monnaie s'est tournée, ils ont un bureau qui vont payer le bureau, mais ils se prennent une cote de 2000, mais ils vont vraiment le faire, fait que c'est pas nécessairement illégal parce qu'ils se font comme étant comme un intermédiaire, donc en tout cas... Okay faut surtout pas payer ces gens-là parce qu'ils chargent des prix de fou. Surtout qu'ils ont déjà fait affaire avec nous. Nous, on a, on a des packages des forfaits. Tu sais, tu payes une fois puis après ça, on, on fait tout. Tu, sais, tu imagines, tu repayes un 2000 Ah non, c'est vraiment pas drôle. Euh, même des fois, c'est 5000, c'est, c'est, c'est des prix pas rapport. <rire> Nos clients nous font, nous contactent, nous demandent est-ce que je dois payer ça? Mais euh, j'en ai pas à date qu'ils l'ont déjà payé parce qu'ils m'ont toujours écrit et je leur ai toujours dit « ne touchez pas à ça ». Mais oui, il y a beaucoup de scams avec les marques de commerce et, et d'autres types de propriétés intellectuelles, parce que le problème, c'est que les registres sont publics.
0: Bon, revenons revenant au ton Protection ouais. 10 ans, ouais, enregistrement incontestable après 5 ans.
1: En fait, oui. Ouais, tu as comme une protection euh, plus, plus ferme après 5 ans, évidemment il faut toujours se rappeler d'utiliser sa marque de commerce parce qu'elle devient vulnérable après trois ans. Ce que ça veut dire, c'est que euh, les gens pourront dire « tu n'utilises pas ta marque ». Et là, on pourra la faire invalider. Donc, juste faire attention à ça. Et... euh, Tantôt, je parlais de la marque de commerce nationale, donc c'est pays par pays, mais on peut aller à l'étranger depuis les changements à la loi euh, mi-2019. Mm-hmm. On fait maintenant partie euh, euh, du protocole de Madrid ouais. qui, est, euh, qui permet de faire une demande d'enregistrement pour plusieurs pays en même temps. Mm-hmm. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est absurde, là, on était un des, des disons, derniers pays à, à adhérer à ça. Là. Il y a plus d'une mm-hmm. centaine de pays qui, qui adhèrent au protocole de Madrid, donc ça y est temps. Mm-hmm. Qu'on, qu'on y arrive, mais ça permet vraiment de, de, de faciliter le, le, l'expansion à
0: l'étranger. Donc, ça, c'est… Oui, 103 membres, 119 pays. Oui. Euh, tu, euh, tu couvres 80 de la terre là, ou du commerce, là, si tu… Euh... Oui,
1: c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est super euh, intéressant. Il reste quand même, euh, après avoir fait la demande, il faut que chaque office spécifiquement, donc chaque pays… Mm-hmm révise ta demande. Donc, dans certains pays, il elle peut être accepté d'autres refusés Donc, là, ce c'est pas toujours parce que tu fais une demande que tu obtiens les enregistrements de tous les pays, mais ça facilite vraiment le, le processus.
0: Donc, ça, c'est super intéressant. Euh, il faut absolument... On parle de quel délai? Euh, quand tu dis chaque pays se, se penche là-dessus, ça ressemble à quoi?
1: Euh, dépendamment des pays, c'est soit 12 ou 18 mois maximum. Ils ont un engagement vers l'OMPI, là, qui est l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle de de traiter les demandes dans un certain délai.
0: Okay. Donc, euh, c'est non. quand même un avantage non négligeable, Virginie, de, que de faire une seule demande là, en lien avec euh, ce que tu dis, le que appelles le protocole de Madrid ou ce qui est appelé le protocole de Madrid. Euh, c'est super important, puis c'est, c'est vraiment bien là, au niveau des, euh, des, des, des plus petits joueurs. Là, j'imagine que c'est plus facile pour eux. Euh, il y a d'autres avantages euh, d'un enregistrement.
1: Oui, oui, euh, ouais, il y, y, y en a plein en fait. Les
0: investisseurs aiment ça. Que, que tu as une marque enregistrée, c'est une protection Oui, bien en fait, c'est, c'est
1: ça. Il qu'il y en a beaucoup d'avantages, là, c'est difficile de les, de les résumer, mais hum. oui, euh, finalement, les investisseurs vont souvent regarder euh, si ta marque de commerce est déposée, enregistrée, parce qu'elle ne veut pas c'est ta réputation et tout ça qui est en jeu. Donc, est-ce que euh, c'est sécurisé, finalement? Mm-hmm. Euh, ça peut te permettre de générer des revenus avec des licences. Euh, ça peut être un actif à ton bilan comptable. Donc, on peut attribuer une valeur à la marque de commerce à ton bilan comptable à la fin de l'année. Mm-hmm. On s'entend que la marque de commerce à Apple doit valoir plusieurs millions, slash milliards. Le fait d'être au registre des marques de commerce quelqu'un, on dépose une demande. Comme je disais tantôt, c'est public. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui peuvent utiliser tes informations pour faire semblant que tu droit des factures. Mais le côté positif de ça, c'est que quand on fait des vérifications pour euh, déposer une nouvelle demande, nous, on va aller voir au registre. Donc, euh, si tu es déjà là, on ne va pas utiliser une marque de commerce qui ressemble à la tienne. On ne voudra pas se créer des ennuis. Mmh. Donc, euh, c'est carrément euh, un effet dissuasif. Et ouais, le ouais, registraire va aussi refuser d'autres enregistrements qui vont ressembler au tien. Donc, le recherche fait aussi une partie de surveillance qui est intéressant okay. Puis Tu es
0: satisfaite, c'est, c'est vrai? Oui, ou...
1: oui, mais en fait, des fois, des fois, non. Okay. Euh, des fois, il en laisse passer, qui selon moi, ne devrait pas passer. Euh, Puis là, à ce moment-là, t'as, tu pourras, euh, comme tiers, t'opposer à l'enregistrement pendant le deux mois là, de, de, de publication, parce que, en fait, la demande est déposée. Après ça, un examinateur qui l'examine. Et s'il si n'est pas d'accord, il la refuse. Et là, tu dois donner des arguments si jamais tu n'es pas d'accord. Disons qu'elle est acceptée. Elle est publiée dans un journal, le journal des marques de commerce, pour deux mois. Et c'est pendant ce deux mois qu'un tiers, donc nous, si on n'est pas d'accord, euh, on peut s'opposer à l'enregistrement. Et là, à ce moment-là, c'est là qu'on va se mettre nos arguments. En disant, Bien, regardez, l'examinateur l'a accepté, mais nous, on croit quand même qu'elle ne devrait pas être enregistrée pour telle et telle raison. Okay. Et là, c'est, c'est là que nous, on peut le faire si jamais le registraire N'a pas décidé de s'opposer ou s'est opposé, a, a, a émis un refus, mais le, 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 le propriétaire de la marque a, a soumis les arguments et le, le registreur a accepté suite à ça. Ça arrive aussi. Donc, c'est, c'est, ça dépend vraiment des fois. Donc, au moins, on a, on a une porte de sortie si jamais ça ne le fait pas.
0: OK, OK, OK.
1: Donc, euh, ça peut être euh, ça aussi, aussi ça peut être des avantages. Là, euh, euh, comme, comme je disais tout à l'heure, là, pour les réseaux sociaux, les noms de domaine, d'avoir une marque enregistrée, ça, ça donne des droits plus une présomption de droit finalement, ça, présomption mm-hmm. de validité, que ta marque est valide, que tu l'as et que tu, que tu l'utilises. Donc, au niveau de la preuve, ben, ça sera à l'autre partie de démontrer que ce n'est pas vrai, que, qu'elle est valide, qu'elle t'appartient et tout ça. Donc, ça peut être euh, ça peut être pertinent. Euh, mm-hmm. Comme je disais tout à l'heure, il faut juste faire attention, là, une marque de commerce. C'est vraiment différent d'un autre domaine, c'est différent de de ton nom au registre des entreprises, de ton incorporation. Euh, Ce n'est pas parce que tu t'es incorporé au nom de ABC Inc. que tu
0: as la marque de commerce ABC. Ben Voyons, Virginie, je reçois au moins une fois, ben j'en fais pas autant que toi, mais au moins une fois par année, j'ai mes clients qui m'appellent, et disent Je suis correct, (rire) j'ai mis ça dans Autre nom utilisé au registre des entreprises. Ben Ça, c'est
1: vraiment des noms commerciaux, c'est des noms sur lesquels tu fais affaire. Euh, C'est quand même différent. Puis si quelqu'un a une marque de commerce enregistrée, que toi, tu écrives au REC, que tu utilises ça, bien, c'est la personne qui a une marque de commerce enregistrée qui va passer avant toi. Donc, non, c'est ça. C'est vraiment des légendes urbaines. Puis je tiens juste à le dire parce que je l'entends comme toutes les semaines.
0: Il faut faire attention dans tous les domaines du droit, il y a des choses qui font ouais, euh, juste, juste savoir Exactement.
1: Ouais, C'est ça. Tout, à fait, tout ouais. à fait. Puis je dirais justement euh, à ce niveau-là, euh, faire attention à quand on choisit notre marque de juste vérifier. Avant de faire tous nos contrats, de faire notre logo. Des fois, tu sais, on paye quoi, 5, 10, 15 000 pour un logo, puis finalement, on n'a même, même pas regardé si notre marque de commerce était disponible. Moi, ça nous est arrivé plusieurs fois, là, des, des, des clients qui ont du tout recommencé à zéro parce qu'ils n'avaient pas fait de vérification. Donc, c'est vraiment important de vérifier si ta marque de commerce, elle est libre sur le marché. Donc, en étant sur le registre, comme je disais tout à l'heure, bien, au moins, on signifie au tiers on existe, on est là, mm-hmm. tu n'es pas pilé sur notre terrain. Mm-hmm.
0: T'en as parlé, t'en as glissé un mot euh, ben, tout le long encore euh, une fois du, de, de notre entretien. Euh, on commence par rechercher la disponibilité. Là, tu sais, que, comment on fait là, pour enregistrer la, la marque? On recherche. Ouais, ben, c'est on ça, fait ouais. des recherches un peu partout. Là. D'ailleurs, tu fais une recherche Google, tu fais une recherche à l'OPIC, tu fais une recherche euh, au Rec aussi, j'imagine, mais mm-hmm. Ré-
1: réseau, réseaux sociaux, okay. je dirais maintenant que les réseaux sociaux sont, sont omniprésents. Moi, tout là, Facebook, Twitter, Instagram. Mais... C'est partout, mais il faut garder en tête qu'il faut que ce soit quelqu'un qui est au Canada. Donc, si c'est une compagnie qui est par exemple juste dans un pays étranger et qui ne semble pas exporter, vendre, offrir ses produits, services au Canada, il n'y aurait théoriquement pas de problème. C'est sûr qu'avec l'Internet aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile à déterminer, mais faire des recherches avant, c'est super important. Après ça, comme je disais tout à l'heure, on peut déposer une demande. Et euh, comme je dis aussi tout à l'heure, ça a été examiné, est approuvé, donc on la publie dans le journal et elle sera euh, éventuellement enregistrée. Le processus est quand même long, euh, surtout en ce moment au Canada avec la pandémie et avec la nouvelle loi -hmm. en vigueur. Euh, Il y a eu beaucoup d'ajustements, donc ça peut durer plusieurs mois, donc un an et demi, même voire deux ans des fois pour avoir une réponse d'un examinateur. Donc c'est assez lent. Et euh, on, on le dit à nos clients maintenant, là, on, on va déposer la demande, tu es en file d'attente, mais attends-toi pas à avoir des nouvelles de ma part dans les six prochains mois. T'sais, aux États-Unis, c'est beaucoup plus rapide, par exemple. On va recevoir une, une réponse dans les trois, à six mois qui suivent. Okay. Ce, qui est, ce qui est beaucoup plus raisonnable, là, ça arrive des fois à des clients, je leur écris après deux ans et demi, ah, on vient de recevoir une réponse, ah, ben, là, laisse faire, j'utilise plus ma marque ou, ou c'est, c'est plus d'actualité. Non, c'est, okay. c'est très long. Là. Fait que, c'est, 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 des, c'est des choses à considérer. Euh, mais c'est, c'est comme ça, c'est comme ça pour tout le monde. Donc on est tous en
0: fil et on attend. Est-ce que est-ce que ton expérience, les gens euh, euh, enregistrent la marque, là, comme dès le début de l'entreprise ou de l'utilisation de la marque, où ils l'utilisent un petit peu, puis là, tout d'un coup, à un moment donné, ils disent bon, là, ça vaut la peine de le faire, puis même si ça prend 18 mois, ben on, on, on est déjà, on l'utilise déjà.
1: Ou... Il, y a, il y a de tout, toutes les sortes, Donc, comme je dirais. Il y a des gens qui sont très prévoyants, qui vont contacter avant de au début, en fait, pour les startups, parce qu'on a beaucoup de startups euh, chez Ulex, ils vont nous contacter au début. Euh, ils n'ont pas ne sont, sont pas incorporés encore, ils n'ont pas encore de contrat d'emploi, ils n'ont pas encore de contrat de service, ils n'ont pas, euh, pas encore, finalement, pas beaucoup de choses. De avant, non, c'est ouais. ça. Puis, on va ensemble euh, trouver un nom. Fait qu'ils vont euh, brainstormer en interne sur des choix de noms. Ils vont me contacter sur quelques noms. On va, faire, on va en éliminer certains parce que certains vont être descriptifs, comme je disais tout à l'heure. Certains mm-hmm. euh, vont déjà exister en faisant des recherches. Donc, on, va, on va, va se rendre à deux ou trois noms. Puis après ça, ils vont décider. Puis là, après ça, on va, on va déposer la marque. On fait tout en bonne et bonne forme. Ça, c'est la meilleure façon. Okay. Il y en a aussi qui me contactent. Ça fait dix ans qu'ils sont sur le marché. Là, ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un qui est en train de les copier. Ah, ben là, on va faire une demande. Fait que, donc, ça dépend vraiment euh, de chaque client. Il y en a qui sont plus prévoyants, il y en a qui moins. Il y a vraiment de tout. C'est sûr que le mieux, c'est de le faire plus en amont, euh, surtout pour les vérifications, parce qu'après ça, on a, on a notre, notre réputation, on a tout, puis après ça, il faut changer, c'est plate. Mais euh, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est une question, de, comme je disais depuis le début, le risque versus budget. C'est normal aussi qu'on n'a pas l'argent pour euh, tout protéger, tout vérifier au début. Il faut aussi, euh,
0: faut aussi faire rouler l'entreprise. Mm-hmm. Non, tout à fait. Tout um... Je ne sais pas si c'est une question de nous, mais le délai de 18 mois là, qui, qui s'applique, est-ce que on, notre marque est enregistrée le jour qu'on a, on l'a envoyée à, à l'OPIC ou est enregistrée? Non, c'est ça. Okay.
1: est en attente. C'est vraiment ça. On est vraiment comme en file d'attente. Okay. Euh, comme je dis souvent à mes clients, c'était comme en file d'attente pour avoir un billet de concert. Il n'y a personne qui peut passer devant toi dans la file. Il ben, y en a dans la vraie vie, là, mais il n'y <rire> a personne qui peut passer devant toi dans la file. Donc, s'il y a quelqu'un d'autre qui décide, D'aller dans la même file, il va aller derrière toi. Donc, tu as cette priorité, okay. mais ça ne te garantit aucun droit tant que tu n'as pas effectivement ton enregistrement. Okay. Tu étais vraiment, vraiment en attente. Tu as déposé une demande.
0: Okay. C'est tout. Là. J'imagine que, ouais. pratique courante, là, quand on, on fait quelque chose canadien, le réflexe est de faire américain aussi en même temps?
1: Ça dépend. Il y a des, il y a des, il y a des gens qui. qui qui ont juste des services ou des produits au Canada. Okay. Comme nous, par exemple, Ulex, c'est un super exemple. Surtout avec la loi, on, on ne rend pas de services juridique mm-hmm. à proprement parler aux États-Unis. Mm-hmm. Euh, donc, euh, c'est, c'est juste au Canada. On n'a aucun intérêt d'aller aux États-Unis. Okay. Il, y a des, il y a beaucoup de clients qui ne vont juste pas aux États-Unis. Mais c'est pour ceux qui, qui y vont. Oui, ça m'arrive souvent de faire Canada et États-Unis en même temps ou Canada et États-Unis un petit peu plus tard. Donc, euh, définitivement, euh, c'est, c'est pertinent. Si, si t'as, t'as ton modèle d'affaires euh, se rend aux États-Unis. Là.
0: OK. Fait qu'on prépare, on dépose, il y a quelqu'un qui examine notre demande. Exact. Ensuite de ça, on est approuvé.
1: Oui. On okay. publie au journal. Okay. Là, on peut… Euh, Contester. Les s'opposer, mais il n'y a pas grand monde qui regarde le journal. On s'entend que faut que tu fasses ta affaire avec un cabinet d'avocat pour qu'il, regarde, pour qu'il regarde pour toi, il y a des services de surveillance de marque qu'on, qu'on a. OK. Mais il n'y a, ben, a pas beaucoup de monde, en tout cas, qui s'amuse les mercredis à la publication du journal de lire les marques de commerce au journal. Là, c'est...
0: <rire>
1: Donc, ça ressemble à ça. Puis après, ça, tu reçois ton certificat, puis tu peux le renouveler à l'infini. Puis c'est ça.
0: OK. Un beau certificat avec euh, les feuilles les, les d'érable dessus.
1: ouais bien là, maintenant, je pense qu'on le reçoit électroniquement, ce qui oh, est plus, c'est
0: pas mal, plus efficace. C'est pas mal terminé. Bon, écoute. Euh, 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 Ton ton deck sera dans les notes de l'épisode d'aujourd'hui, l'épisode 38 sur les marques de commerce. Virginie, on va prendre une petite pause et au retour de la pause, je prends la même question ou la même demande à tous mes invités, c'est-à-dire de nous parler euh, d'un outil, d'un item, de quelque chose qui est un incontournable dans ta pratique je sais à peu près où tu vas t'en aller aujourd'hui, euh, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de différence avec euh, l'épisode 30 mais euh, parce que <rire> c'est un incontournable dans ta pratique, au moins toi tu te reconceptes. c'est un incontournable dans ta pratique moi quand je fais des, euh, des, l'outil du praticien, ben, je m'en vais un petit peu euh, à, à des endroits différents parce que euh, les outils que je me sers à tous les jours ben, on, j'aurais fait deux épisodes et ça aurait été terminé alors on prend une petite pause, euh, tu réfléchis à ça Virginie puis on revient et euh, chers collègues, cet épisode de questions de preuve est présenté par Nota Bene, la plateforme de notre Notification électronique de LRMUIC de justice. Pourquoi notifier par courrier recommandé pour une quinzaine de dollars alors qu'avec Nota Bene, vous pouvez notifier par courriel de façon sécuritaire et en conformité avec toutes les règles de notification? Rendez-vous sur LRMUC au pluriel.com pour plus de détails. Alors, Virginie, tu as eu pris le temps de penser à ton outil du praticien, puis je ne pense pas que tu vas, en tout cas, moi, tu vas me surprendre beaucoup, mais euh, je te laisse aller.
1: Oui, donc, euh, dans mon épisode sur euh, la propriété intellectuelle, mon autre épisode, j'avais parlé du site web de l'OPIC, donc de l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Euh, Je vais donner à peu près la même réponse ici, parce que pour ce qui est des marques de commerce, c'est vraiment un outil indispensable. Euh, Il y a un manuel de l'examinateur sur le site web de l'OPIC qui est super utile sur tout ce qui est de la pratique et des questions sur les marques. Il y a également un manuel des produits et des services dans lequel on peut voir dans quelle catégorie, quelle classe de produits et de services parce que chaque produit et service est classé dans des classes. OK. Donc, ça permet de voir qu'est-ce qui est dans quelle classe, euh, puis pouvoir grouper un petit peu nos produits et nos services. Et également, sur le site, comme je disais, j'ai dit tout au long de l'épisode, c'est un registre public. Donc, vous-même, vous pouvez aller voir les marques de commerce qui sont déjà... euh, existantes sur le site web de l'EPIC euh, dans la section recherche des marques de commerce. Donc, c'est vraiment pertinent puis c'est sûr qu'on l'utilise euh, dans notre pratique là, tous les jours.
0: Bon, 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 il y a 35 classes, dont la classe non... 45. 45 classes, OK.
1: Oui, il y a, il y a euh, 34 classes de produits, 11 classes de services, donc 1 à 34 en produits, 35 à 45 en services.
0: OK. Ouais. OK, cool. Et euh, c'est important de savoir... Écoute, je, je sais qu'on sort un petit peu du... Euh, de l'outil du praticien, mais notre classe est importante dans, le, dans la description. C'est à à quel, quel niveau ça ouais, intervient? Il faut
1: attribuer nos, euh, nos produits nos services à certaines classes. Comme Par exemple, nous, on rend des services juridiques, c'est en classe 45. Euh, si on vend des vêtements, ça va être en classe 25. Donc, chaque produit ou service qu'on vend va être dans une certaine classe.
0: Ok, Ok, cool. Non, c'est bon à savoir. Euh, alors, moi, de mon côté, Virginie, c'est un produit que je ne me sers pas, euh, mais c'est un outil du praticien qui pourrait être euh, euh, efficace, euh, qui peut devenir indispensable pour euh, des avocats. C'est Time Flip 2. Alors là, la meilleure façon que je peux vous dire ça, c'est comme un jeu de, de dés euh, à, à plusieurs faces. Ce pas un dé euh, normal avec seulement 6 faces. Là, je pense que ça le 12 ou 16 faces. Et le dé, dépendamment comment on le place sur notre bureau, c'est assez gros. Euh, dépendamment de la façon qu'on le place sur notre bureau, le face, la face du haut du dé partira un timer, donc, euh, donc une, une feuille de temps ou euh, un, euh, une entrée de temps en lien avec l'activité qui apparaît sur la face du dé. Et il y a euh, euh, 42... Ça vient avec 42 euh, autocollants qu'on place nous-mêmes sur le dé. Euh, tu peux avoir un meeting, réunion, rédaction de courriel. Et tu fais juste tourner le dé sur ton bureau et l'entrée de temps se fait automatiquement. Ça s'appelle Time Flip. Euh, je ne l'ai jamais utilisé. c'est vraiment, vraiment, vraiment curieux. Le, le, le dé de base est 69 Les applications sont gratuites. Donc, pour faire la... Le, la tenue de temps. C'est une application euh, iOS, Android, euh, Mac, euh, PC. Euh, tout est là-dessus. Je, je pense que tu peux acheter aussi jusqu'à 5D pour euh, 270 euh, C'est tout en US, euh, tout ça. Mais c'est très, très, très intéressant. Donc, c'est un gros D que tu mets sur ton bureau et que tu places différemment, d'une façon différente. Et évidemment, bien, il y a un, j'imagine qu'il y a un gyroscope là, qui, qui décide quelle face qui est, sur, qui est en haut puis qui va déterminer l'activité que tu fais à ce moment-là. Là, bon, il va avoir certaines difficultés au niveau des avocats parce que nous autres, on fait des temps par dossier et non pas nécessairement par activité, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait être utile pour certains de nos collègues. Alors, Timeflip2, le site web timeflip.io, ce n'est pas une annonce, ce pas un commercial, je ne suis pas sponsorisé par eux, je l'ai même jamais essayé, mais c'est clair que je vais communiquer avec les autres pour voir quest ce qu'on peut faire avec ce type de D là, avec une pratique de droit ou une pratique d'avocat où on compte notre euh, c'est, c'est assez cool. J'aurai le lien dans les notes de l'épisode. Je ne sais pas si tu, tu comprends ce que je te dis euh, ou ce que j'explique là, Virginie, euh, mais en tout cas, euh, j'espère que je l'ai bien expliqué. C'est un dé à plusieurs faces, puis euh, le, la face du haut part un timer automatique.
1: Mais en fait, je vois, je, vois, je vois difficilement comment ça pourrait être appliqué à notre pratique parce que nous, c'est, de, c'est spécifique à un client, à une activité. C'est, chaque activité est vraiment détaillée, ouais. mais je suis sûr qu'il pourrait.
0: Oui, peut-être Il que l'application, c'est ça, peut-être l'application a ouais, un c'est lien ça. avec un CRM là, ou quoi que ce soit. Je suis curieuse cas, de voir, ouais. bah, Mais je vais communiquer avec l'entreprise, puis euh, on s'en fera venir deux, euh, Virginie, puis on fera des tests euh, de, notre, euh, de notre côté. <rire> Écoute, ça complète l'épisode. Merci beaucoup, Virginie. Je ne sais pas si as un mot de la fin ou euh, des, euh, des mises en garde à nous à partager. Euh, non, sinon, t'es, toutes tes coordonnées seront euh, dans les notes de l'épisode. Et on va mettre ton pitch deck aussi, ton euh, ta présentation d'aujourd'hui. Ouais. Donc, merci beaucoup de ta générosité. Merci à Ulex, Avocat et Stratom pour cette super collaboration.
1: Bien, merci à toi, Hugo. Euh, je juste ajouter un, ajouter un mot de la fin. Je dirais que... Euh... En, ma- en matière de propriété intellectuelle, comme c'est un petit peu abstrait pour les gens, ça passe souvent en deuxième et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de de disputes, parce que juste le mot « propriété intellectuelle <rire> » semble compliqué à lui seul, donc les gens pas ça en deuxième, mais c'est, c'est toujours bien de faire des épisodes comme ça, renseigner les gens sur le sujet. Au moins que les gens aient une idée de « red flag » ou de « yellow flag hein, », il faudrait peut-être faire quelque chose avec ça. Donc, c'est, c'est tout ce qu'on peut s'attendre de, de, de nos clients Puis bien nous voir, puis l'impression pour peut les aiguiller davantage il euh, Faut vraiment voir les marques de commerce euh, l'enregistrement comme une assurance habitation. je veux dire, c'est vraiment une assurance. On, on a une assurance que va, va, diminue le risque qu'il se passe quelque chose. Donc, euh, j'espère que l'épisode va vous avoir éclairé sur le sujet.
0: Super, merci beaucoup. Alors, euh, comme à l'habitude, bon, au niveau de mes remerciements, moi de mon côté, euh, j'aimerais vous dire que j'ai fait la recherche pour l'épisode, mais non, c'est faux. Merci beaucoup à Constance qui euh, s'affaire beaucoup. Donc euh, à préparer les prochains épisodes donc on va, on va préparer euh, ce qu'on veut faire une genre de saison de questions de preuves euh, mais en même temps ben, on traverse sur deux autres projets dont un projet qui va qui nous tient très à cœur euh, qui s'appelle Victima euh, c'est un projet qui va, qui est en collaboration ou avec la participation pardon du gouvernement du Québec et dans lequel nous allons euh, faire connaître euh, au public en général aux juristes mais surtout euh, euh, aux personnes sont victimes d'actes criminels des services qui sont euh, offerts à eux et qui euh, sont euh, qui passent un petit peu par euh, le réseau de, de, euh, des CAVAC ou euh, le fonds d'aide aux victimes d'actes criminels. Donc, on est très occupé, euh, c'est juridique, mais c'est aussi, euh, je pense, que d'intérêt public euh, d'informer les gens de ce qui est offert euh, au niveau euh, de services et d'aide aux victimes d'actes criminels. Sinon, ben, je remercie les gens de ULEC qui sont habitués de travailler avec nous donc euh, on a un bon système euh, en place pour s'assurer qu'on ait de la bonne, euh, de la bonne qualité audio euh, Au niveau de la musique, ben, merci à Feu René Gagnon euh, qui a fait euh, les clips audio et la musique Merci à Sergio Travaglione de Musique Red One euh, qui euh, s'occupe de l'équipement audio ici à, à Question Preuve et pour le réseau euh, Rivercast Media euh, Ça complète l'épisode sur les marques de commerce Merci à tous et rappelez-vous, toutes est questions preuves. Et oui, je le sais que vous voulez votre mot-clé, ce sera Morgan, comme dans Captain Morgan, M-O-R-G-A-N. Je vais fermer l'enregistrement là.